0: Wenn Boulevard, Feuilleton und Medienmenschen auf Zelluloid gebannt werden. Journalistenfilme.de, der Podcast.
1: Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Journalistenfilme.de, der Podcast. Heute mit einem Gast aus der Filmlogosphäre, der Markus Köhler von Bullet und Fist ist heute da. Hallo Markus, grüß dich. Hallo Patrick,
0: schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Wir kennen uns ja so ein bisschen vom Schreiben hin und her auf Twitter und äh, sind dann darüber zusammengekommen für diesen heutigen Film, den wir heute besprechen wollen. Aber vorher vielleicht erzählst du mal für alle, die Bullet and Fist nicht kennen, was treibt ihr da eigentlich? Du betreibst ihn ja zusammen mit dem Tom Burgers, den ich und viele andere sicherlich auch noch vom Cine Entertainment Talk kennen. Was passiert denn bei Bullet and Fist? Ihr hattet Einjähriges, habe ich gehört.
0: Ja, mittlerweile sogar schon anderthalbjähriges. Ja,
1: oh, schon, okay. Wir, wir
0: sind so, wir sind mittlerweile schon alte Hasen im Podcast-Game, wenn ich mir die Lebzeit mancher Podcasts mittlerweile mal so angucke. Bei uns geht's, ja, wir sind einer von diesen vielen, 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 vielen film da draußen und haben uns unsere kleine Nische im Bereich der etwas preisgünstiger und in Vergessenheit geratenen ähm, videotheken Actionfilme der damaligen Zeit der 90er, 80er, 90er Jahre halt rausgesucht. Das ist meine filmische Prägung. Und der Tom, der zehn Jahre jünger ist wie ich, der er erlebt meine Jugend quasi gerade noch mal nach und <lacht> entdeckt die Filme für sich neu. Und daraus haben wir halt unser kleines Format entwickelt, dass wir ja uns die Filme von damals, für ihn manchmal neu, für mich äh, als alte Erinnerung, zum Wiederaufrichten halt anschauen. Und dann versuchen, nach allen Mitteln der uns vorhandenen Analyse, meistens ist es einfach eine gute Laune, äh, <lacht> über diese Filme unterhalten und halt auf Herz und Nieren prüfen und feststellen, früher war nicht alles besser, aber es lohnt sich manchmal zurückzublicken.
1: Ja, absolut. Ich äh, habe euch ja mal irgendwo bewertet und äh, als, als zwei kernige Typen, die sich durch Action-Klopper ähm, flügen. In Filmen, die ja in Vergessenheit geraten sind. Manchmal auch zu Recht, definitiv. <lacht> es ist echt so, dass ich bei euch auch vieles höre, wo ich selbst sage, ähm, die Filme habe ich gesehen. Erst kürzlich, Equilibrium habe ich bei euch mal wieder nachgehört. Hm, schön. Ganz witzig, dass das äh, bei euch auf die Agenda kam, weil ich meine DVD-Sammlung so ein bisschen aussortiert habe. Und Equilibrium äh, auf den Stapel, äh, geht der raus oder geht der nicht raus, gelegt habe. Werde ich dann nach und nach alle absehen. Und dann habe ich dann gedacht, ach komm, hörst du mal rein, was äh, Tom und Markus dazu sagen. Und konnten wir ähm, helfend äh, eingreifen? Ja, ich würde mal sagen, er ist jetzt nicht nach oben auf dem Stapel gerutscht. Das ist <lacht> genau das, was ihr beschreibt, habe ich auch gefühlt, dass ich da damals auf diesem Film echt heiß war. Christian Bale, Matrix, das war irgendwie so, ein, so, ein, so eine Phase, wo wirklich beides zusammenpasste. Und ja, dann als ich den Film gesehen habe, gedacht habe, so ja, war war in Ordnung, ne? aber äh, ob das irgendwie ein Kultfilm ist, den man immer wieder sehen möchte, weiß ich auch nicht. <lacht> ja,
0: es macht Spaß, sich damit auseinanderzusetzen und dann vielleicht wohlwollend den einen oder anderen Produktionsumstand auf den Film umzumünzen. Andererseits dann aber halt die vielen, 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 vielen Logikfehler, die dieser Film dann doch äh, filmimmanent hat, dann anders zu werden. Letzten Endes muss es
1: jeder für sich entscheiden. Was ich mich gefragt habe, äh, gibt es denn bei euch äh, die Aufteilung, wer ist Bullet, wer ist Fist? Habt ihr das für euch so definiert?
0: So wirklich definiert haben wir es, glaube ich, nicht. Aber ich denke mal, die meisten, die meine Haarpracht sehen, werden da ganz schnell äh, eine Wertung nehmen, vornehmen.
1: Der Schnittigere von euch beiden sozusagen. Ja. Das, auf jeden Fall. das auf jeden Fall. Der morgens weniger Zeit im Bad braucht, genau. <lacht> Passt ja ganz gut, weil wir heute einen Film besprechen, der, ich würde ihn jetzt nicht als Action-Klopper bezeichnen, aber auch schon, äh, ja, doch schon auch eine actionlastige Note fährt. Sprechen heute über Under Fire. Vergiss den Papst, Charlie. Den Papst kannst du jede Woche irgendwo haben. Die Story ist so wichtig, weil es jetzt auch in Managua in der Hauptstadt losgeht. Krieg im Hinterhof der USA. Eine Journalistin und ein Bildreporter zwischen den Fronten des Freiheitskampfes in Nicaragua. Unter Feuer. Bei ihm geht es um Bilder und Schlagzeilen. Für die Kämpfer des Volkes um Tod oder Freiheit. Ein Kriegsreporterstreifen aus den 80er Jahren, die war damals groß in Mode, wir haben ja auch kürzlich einen weiteren da besprochen, mit dem Patrick Lohmeyer, den hatte ich zu Gast, Salvador, das ist so der zweite große Film aus dem aus diesen Jahren, aus den 80er Jahren. Wie sind wir denn auf diesen Film gekommen? Kriegst du das noch zusammen? Das ist jetzt ja auch schon ein bisschen länger her. Musst du dich ja auch ein bisschen ein bisschen vertrösten, was mir auch sehr, sehr leid tut.
0: Ja, das war damals noch in den Anfangstagen von Bullet und Fist, wo ich ein wenig, wo ich sehr umtriebig war, mich zu zu versuchen, bei jedem Podcast irgendwo mal reinzubringen. Aber ich fand einfach dein Format einfach so interessant. Und als ich dann das auch so ein bisschen durchschaut habe, dass du dann halt auch genretechnisch breiter gefächert bist, aber Hauptsache, es ist halt irgendwie ein journalistischer ähm, Zusammenhang zu erkennen, hatte ich dir, glaube ich, mal den Vorschlag gemacht, wenn du mal irgendwas aus der Actionsparte hast, es darf auch gern was anderes sein, würde ich und du mal wieder einen Gast brauchst, würde ich mich da gerne zur Verfügung stellen. Und dann ging dann eins zum anderen hin und dann hatte ich dann irgendwann erwähnt, dass ich feier noch nicht gesehen hatte, den aber halt schon seit Ewigkeiten vor mir herschiebe und der halt auch in meine Erinnerung, also das hatte ich so für mich dann halt festgelegt, dann halt auch doch so ein bisschen auch, ja, wie du sagst, so eine actionlastigere Note hat, also für mich wirkte der Film, der ihn nur aus Fernsehzeitungen und aus ein paar diversen Besprechungen halt aus dem Internet in Kurzformat, also ich habe mich nie tiefer mit dem Film befasst, dann doch immer so das Gefühl, dass es sich dabei eher um so ein romantisiertes Abenteuer, eine Abenteuervariante dieser... Kriegsberichterstattung halt dreht. Und nicht eher, und nicht um so einen ernsten, ähm, sperrigen polit wie es vielleicht dann, na sperrig vielleicht übertrieben, wie es Oliver Stone mit Salvador halt gemacht hat, den du ja gerade angesprochen hast, den ich übrigens auch vor zwei Wochen das erste Mal gesehen hatte. Ah, okay. Aufgrund der neuen Blu-ray, die erschienen ist und weil ich aufgrund der ähm, Mitwirkung von James Belushi auch gerade in Vorbereitung für einen anderen Podcast bin, der sich halt um James Belushi dreht. Und dann konnte ich ja zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und habe mir dann auch im Nachgang auch dann eure deine Folge mit dem verehrten Kollegen Patrick Lohmeier angehört, die auch sehr erhellend für mich war, um den Film noch mal ein bisschen einzuordnen.
1: Ja, dann können wir vielleicht ja dann zum Abschluss ja auch da noch mal vielleicht einen kurzen Vergleich ziehen. Äh, Wer die Folge gehört hat, weiß, dass ich ja Salvador jetzt nicht in allen Punkten gelungen fand. Sagen wir es mal so, drücken wir es mal so aus. Und das wird dann vielleicht da nachher noch mal um den... Ja, den Kreis zu schließen, vielleicht dann noch mal ein, zwei Worte zu verlieren können im direkten Vergleich, das wäre natürlich sehr, sehr gut. Ja, lag lange auf deinem Stapel. Und Wie stehst du denn grundsätzlich zu Kriegsreporterfilmen? Ist das was, was dich ähm, interessiert, catcht so von dem Thema selbst?
0: Generell ja, weil solche Filme ja dann meistens in reellen Sujets angesiedelt sind. Und für mich persönlich, ich nehme solche Filme immer gerne um auf Konflikte hingewiesen zu werden, die ich sonst so gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Salvador war beispielsweise so ein Beispiel, wusste ich wenig, der Namen war ein Begriff und so war es mir halt auch hier bei Underfire halt auch mit dem Nicaragua-Konflikt, mit dem ich jetzt wenig wusste. Jetzt habe ich immerhin den Wikipedia-Artikel gelesen, jetzt weiß ich ein bisschen mehr, <lacht> aber es ist dann immer so mal interessant, mal, dass, dass solche Konflikte dann auch in die heutige Zeit nicht in Vergessenheit geraten. Und deswegen gucke ich solche Filme, wenn sie da sind und ich bin sowieso ein sehr launenabhängiger Filmegucker. Wenn ich auch in Mut für solche Filme bin, dann schaue ich mir sowas auch gerne mal an.
1: Genau, so geht es mir ja auch. Ich glaube, jeder, der so ein bisschen journalistenfilme.de verfolgt, der weiß, dass ich einen Sweet Spot klingt jetzt vielleicht ein bisschen makaber, einen Sweet Spot habe für Kriegsreporterstreifen, gerade auch aus diesem Grund, weil du halt sehr, sehr viel über die Welt und über Konflikte erfährst, die du längst vergessen hast. Ne? Das ist ja tatsächlich auch ein großes Anliegen gewesen, der Filmemacher in den 80er Jahren zu zeigen, so Leute, guck mal, was eigentlich links und rechts der USA passiert, was da in dem Vorgarten passiert, was auf der ganzen Welt passiert. Äh, den Leuten auf die Finger zu schauen, den Regierungen, dem Militär, so im Nachklapp von Watergate, wo dann bewusst wurde, guck mal, was die Regierung abzieht, ist nicht immer lauter. Ähm, da gab es ja nicht, also Salvador ist ja nur ein Beispiel, dann gab es ja noch ähm, The Killing Fields beispielsweise. Warum ich
0: den geguckt habe, erzähle ich besser nicht. Okay. Den habe ich geguckt, weil die Musik von Mike Oldfield war und ich damals Mike Oldfield-Fan war. Ach so. <lacht>
1: Aber trotzdem, trotzdem, trotzdem sehr, sehr starker Film. Ja. Und ich finde halt sehr, sehr interessant, dass alle diese Filme, vielleicht kann man ja auch noch ein Jahr in der Hölle von Peter Weir in diese, in diesen in diesen Sockel werfen, die haben alle so einen anderen Ansatz. Die sind alle äh, aufklärerisch unterwegs, aber wie sie es filmisch aufziehen, äh, da sind die alle sehr, sehr unterschiedlich unterwegs. Und das finde ich halt sehr, sehr spannend, dass da so sein eigenes Subgenre äh, entstanden ist, das aber doch auch, ja, sehr vital damals war.
0: Mhm. Ja, das Jahr in der Hölle liegt jetzt auch vor mir, jetzt gerade, ja, ich beinahe gesagt, angefixt, wäre, ist wahrscheinlich der nächste, den ich mir in dieser Reihe angucken werde, um da dieses Trio quasi mal voll zu machen, die ja alle recht zeitnah entstanden sind. Und welchen ich auch noch auf der Agenda habe, ist The Hunting Party. Der fehlt mir auch noch.
1: Ah, okay, aber The Hunting Party ist, glaube ich, ein gutes Jahrzehnt weiter, ne? Genau. sogar 20 Jahre, ne? Ich glaube, irgendwie so 2000, den hatte ich auch mal in Anfangstagen von Journalistenfilme.de besprochen, als der noch gar nicht so regelmäßig erschien.
0: Ich weiß, die Folge habe ich auch bisher immer bei dir übersprungen, weil ich erst den Film gucken will und dann den Podcast dazu hören möchte.
1: Okay, dann bin ich gespannt, ob der dann genauso erhält ist, hoffentlich bei dir. Ich verrate jetzt mal nichts.
0: Ich mag, das ist halt ein Genre, das ich für mich auch quasi jetzt auch neu entdecke. Und wie du halt sagst, so ein Sweet Spot für solche Filme, sind wir mal ehrlich, da geht halt auch so eine gewisse Lust an, an, an eine gewisse Sensationslust halt auch mit ein bisschen an Eskapismus, weil diese Filme ja auch sind wir mal ehrlich, Schauwerte halt bieten, was ja sich filmisch gut aufbereiten lässt. und wir, wir sitzen nun mal gemütlich auf unserer Couch und schauen sowas an. Es ist dann halt, ach oh Gott, schwierig, sowas zu sagen, aber dann weniger tröger als vielleicht manch andere Sachen.
1: Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Dann kommt natürlich dann auch mein ureigenes Interesse an dem Kriegsjournalismus selbst dann natürlich hinzu. Ähm, was sind das eigentlich für Leute, die da ihr Leben aufs Spiel setzen, um uns davon zu berichten, ich selbst habe keine Erfahrung als Kriegsberichterstatter, aber ich finde halt diesen, diesen Beruf sehr, sehr spannend, muss ich echt sagen, sehr, sehr vielen ja, moralischen Fragen verbunden ist und auch, also auch generell die Arbeit selbst, wie sie sich gestaltet, wie schwer sie eigentlich ist, werden natürlich in Kriegsreporterfilmen sehr vereinfacht dargestellt, auch hier, wobei ich finde, hier sind doch ein paar Trendschärfen drin, die man bei anderen dann doch auch oft ja, übergeht. Kennst du einen guten Kriegsberichterstatter-Film, der sich mehr auf die Figur ähm, bezieht, also die
0: versucht zu ergründen, wie jemand tickt, der ähm, äh, solche Konflikte halt nur durch die Kamera beobachtet? Denn bei den Filmen, die wir jetzt angesprochen haben, geht es ja auch mehr dann auch um die Konflikte drumherum, die werden ja mehr müssen mehr in den Mittelpunkt gerückt werden, ja. Was, ja, was ja viel ausmacht. Mich würde mal einer interessieren, der sich wirklich so als 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 Charakterdrama oder Psychogramm eines Kriegsberichterstatters ähm, eignet fällt dir da einer ein, um diese Personen halt besser zu verstehen?
1: In erster Linie sind es oft Dokus, aber ich okay. glaube, wenn ich jetzt mal so im Hinterkopf habe, da gab es vor einigen Jahren äh, A Private War über Marie Colvin. Ah, mit Rosamund Pike. Genau, genau. Mhm. Da ist tatsächlich die ähm, Kriegsreporterin sehr stark im Mittelpunkt. Klar, natürlich auch die Konflikte, die sie covert, aber äh, der ganze Film bildet eigentlich ihre Biografie ab. Mhm. Und da wird schon auch klar, ähm, was ist das denn für eine Person gewesen, wie stark ist sie eigentlich getrieben gewesen, mhm. welche Risiken hat sie auf sich genommen äh, und und mit welchen ja Erwartungen. Einerseits heißt es natürlich, wir schicken keine und nur ungern Reporter in die Konfliktzonen, weil es gefährlich ist. Gleichzeitig sind das aber natürlich auch Prestige- Trächtige äh, Reportagen, die man mit, mitbringen kann und wo sich dann auch Sünder, Sender mit ne mhm. Also oft äh, ist das im, im deutschen Bereich, ich habe mich ja mit einer Kriegsreporterin ja unterhalten, Düsen Tecker, gibt es auch eine äh, Podcast-Folge zu, die sagt, ja okay, ähm, so richtig äh, finanziert wird es nicht, aber wenn man schon mal da unten ist und du überlebst, dann melde dich doch noch, dann ne? nehmen wir es ganz gerne. Ne? Mhm. Äh, also dass sich äh, Medienhäuser, feste ähm, Reporter im Kriegsgebieten Leisten ist nicht mehr so häufig der Fall und was natürlich dann auch zu der Frage führt, wenn äh, die dann auf eigene Faust unterwegs sind, wie sind sie da tatsächlich unterwegs ne? und man weiß immer weniger und immer seltener, ähm, wie kommt so eine Reise zustande, mit wem sind die da eigentlich unterwegs, sind sie auf eigene Faust unterwegs, sind die eingebettet, äh, in, ich sag mal, im, im Zuge einer Kriegspartei, ne? mit wem haben sie da Kontakt gehabt, wie sind Geschichten entstanden, das ist, ist immer schwieriger ähm, nachzuvollziehen. Sehr, sehr spannendes Thema für mich persönlich natürlich. Ich freue mich auch, dass äh, ich da jemanden jetzt gefunden habe, der auch äh, bereit ist, äh, mein Fable damit <lacht> weiter auszuleben, dass wir heute bei der Feier sprechen können. Den habe ich schon auf journalistenfilme.de besprochen vor einiger Zeit. Aber ist tatsächlich ein Film, zu dem ich sehr, sehr gerne zurückkehre. Wollen wir vielleicht etwas ja, niederschwellig einsteigen und mal mit dem Personal anfangen? Sehr gerne. Regie führt Roger Spottiswoode. Hat mhm. sich als ähm, Editor von Sam Peckinpah einen Namen gemacht. Unter anderem war der für den Schnitt von Wer Gewalt seht angeheuert. Äh, Under Fire ist Spottiswoods dritter Film, wenn ich das jetzt richtig äh, notiert habe. Und gilt oft als sein bester. Wollen wir da schon vorgreifen? Kann man das so stehen lassen? Wie stehst du zu Spottiswood? Ähm, ich sehe Spottiswood eigentlich
0: so in, die, in dieser ähm, Tradition der Handwerksmeister von Hollywood, die ich aus so einer Reihe wie Peter Himes oder Martin Campbell einordnen würde. Menschen, die ähm, vielleicht ihren eigenen etwas unspektakulären visuellen Stil halt haben und den halt ähm, meistens dem Unterhaltungswert und der Geschichte so ein bisschen unterordnen, ohne sich groß jetzt ähm, profilieren zu wollen und dass Fire* wahrscheinlich als sein bester Film, Film gilt, dürfte wahrscheinlich auch daran liegen, wenn ich mir den Rest halt angucke oder was ich halt aus dem Kopf weiß, dass es halt auch inhaltlich sein ambitioniertester ist, weil die meisten anderen sind dann doch eher reiner, reine Unterhaltungsfilme ohne ich sag's jetzt mal so, größeren Tiefgang also Sachen wie Scott und Hooch oder der wirklich für mich hervorragende Thriller ähm, Mörderischer Vorsprung mit Sidney Poitier und Tom Berenger, den ich wirklich sehr, sehr gerne mag. Sei da mal genannt, aber halt auch äh, von der Masse verstoßene Graupen wie Stopp oder Meine Mami schießt.
1: <lacht> oh Gott, ja, ja. Stimmt, also das, das ist dann sicherlich auch die politische Dimension, die dieser Film hat und auch, man muss es so sagen, ja, eigentlich relativ mutig ja auch zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, sowas findest du in der Vita dann von Spottiswood nicht mehr.
0: Nee, wenn mir jetzt nichts mehr bekannt. Also selbst sein, sein Billing als ähm, James Bond-Regisseur in der brosnan era bei der Morgen stirbt nie. Wenn ich mir die Karriere davor angucke, dann ist das ein Job for Hire. Der Mann ist nicht geholt worden, weil er eine große Vision hat, sondern er ist geholt worden, um die ähm, Anweisungen von Broccoli und Wilson zu erfüllen.
1: Ja, solider Arbeiter. Wobei, den muss ich noch sehen, weil das ja auch, glaube ich, der Bond ist mit den meisten Medienbezügen, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne?
0: Den könntest du sogar hier in den Podcast reinnehmen.
1: Ja, mit äh, Jonathan Price, glaube ich, als Medienmogul, wenn ich das richtig, richtig im Kopf habe. Ja, genau. Nee, auf jeden Fall. Äh, habe ich jetzt natürlich verpasst den äh, Spot. Jetzt äh, kam der Film ja, da hätte ich den eigentlich machen müssen. Mist. <lacht> <lacht> muss ich auf den nächsten Bond warten, damit der zieht. Aber gut, wir haben ja noch genug andere Filme. Ja, zu den Schauspielern, ich glaube so inhaltlich muss man oder äh, vitamäßig muss man nicht zu viel zu Nick Nolte oder Gene Hackman sagen. Ich fand das interessant, weil meine bessere Hälfte bei Nick Nolte gesagt hat, so, boah, den den habe ich lange nicht mehr gesehen. Lebt er eigentlich noch?
0: Äh, sagen wir, also, wenn ich mir seine Filmauftritte der letzten Zeit angucke, mit Ausnahme von seiner tollen Performance in dem ähm, Action-Drama Warrior, würde ich eher sagen, sein Herz schlägt noch, ja? Also, ja. <lacht> also ich, hatte, ich hatte ihn vor kurzem, passt mir in mein Sujet in äh, Angel Has Fallen als Vater von Jared Butler gesehen und da sieht man einen sehr vom Alkohol gezeichneten Menschen, der ja auch ein bisschen mehr Schlaf wandelt mittlerweile vor der Kamera,
1: aber... Genau, ich habe meiner Frau nämlich auch gesagt, pass mal auf, den haben wir doch letztens doch gesehen in The Mandalorian, wo er doch diesen Alien-Feuchtfarmer äh, <lacht> spielt. <lacht> wo er dann, glaube ich, also er, er leitet ihm die Stimme und auch das Gesicht ist so ein bisschen an ihn angelehnt. irgendwie. Ich weiß nicht, ob es animatronisch ist oder ob es CGI ist, aber äh, ich sag, da da war er doch noch unterwegs.
0: <lacht> Kleine Gesichtszüge wurden, wurden dafür verwendet. Stimmt, da hast du recht. Da erinnerst du mich an was. Aber damals war er ja wirklich ein, war er wirklich ein To-Go-Guy gewesen nach seiner Serienerfahrung in den 70ern. Wie hieß denn diese Serie, mit der er berühmt wurde? Die habe ich auch als Kind gesehen mit ihm
1: und Peter Strauss. Oh, uh, nee, da habe ich jetzt auch nicht auf dem Schirm. Okay, ich glaube, da greife
0: ich jetzt zu weit nach hinten zurück, aber auch sonst in den äh, paar Jahre später Zoff in Beverly Hills beispielsweise oder das Bankentrio, um jetzt die humorvollen Filme zu nennen. Davor aber auch mit Dreckige Runde von Karl Reich, den ich gerne mal wieder sehen will. Den habe ich viel zu früh gesehen als Kind. Und ja, viele andere Sachen mehr.
1: Ja, sehr, sehr viele gute Filme. Er spielt hier die Hauptfigur, Russell Price. Gene Hackman sieht man leider wirklich nicht mehr. Der hat sich 2004 aus der Schauspielerei zurückgezogen. Aber gut, der Mann ist jetzt auch mittlerweile über 90 Jahre, muss man auch dazu sagen. Dialog, French Connection, starke Filme des New Hollywood. Aber auch bekannt hier von journalistenfilme.de aus meinem Superman-Special. <lacht> Und auch Reds, den ich noch gerne sehen möchte, der, glaube ich, ein, zwei Jahre vorher noch erschienen ist, den habe ich noch nicht gesehen, auch ein äh, Journalistenfilm, der so ein bisschen mit der äh, roten roten Gefahr, sage ich jetzt mal, ähm, Vorlieb nimmt, beziehungsweise da die äh, ja, ideologischen Grabenkämpfe etwas äh, kritisiert.
0: Ja, ich, ich bin gerade am überlegen, weil, äh, sagt, sagt mir jetzt gerade gar nichts und das kommt
1: selten vor, aber gut. Ja, der ist auch mittlerweile untergegangen, wobei der äh, Reds, wenn ich das richtig im Kopf habe, sogar auch einige Oscar-Nominierungen hatte, nicht zu knapp, ähm, mit Warren Beatty in der Hauptrolle, äh, aber auch ein sehr langer und auch ähm, sehr, sehr romantischer Film, wenn ich das so im Hinterkopf habe. Ach,
0: ach, Reds. Ach, der, der, das das, das debüt glaube ich, sogar von Beatty gewesen. Dieses Überambitionierte. Ja, genau. Ach, ach, da war Hackman auch dabei. Gut, das wusste ich jetzt nicht. Den habe ich leider noch nicht
1: gesehen. Nee, den den habe ich auch noch auf der Liste. Aber schiebe ich auch ehrlicherweise so ein bisschen vor mich her, weil ich äh, gehört habe, dass das ein ziemlicher Treter ist und wo man viel Sitzfleisch mitbringen muss.
0: War aber zumindest ein sehr ambitioniertes Werk von Beatty, wie ich aus einer Doku, die ich vor kurzem gesehen habe, rausgehört habe. Aber gut. Kommt auch noch irgendwann.
1: Wird sicherlich hier auch nochmal auftauchen. Der spielt, Hackman spielt Alex Grazer, Arbeitskollege von Russell Price, auf jeden Fall zu nennen, weil große Rolle äh, Joanna Cassidy. Mhm. Spielt Claire, ich glaube, sie hat gar keinen Nachnamen hier in dem Film. Bekannt aus, aus Blade Runner beispielsweise, wo sie Replikantin gespielt hat. Mir in Erinnerung geblieben, wo ich sie zum ersten Mal wahrgenommen habe, war als Psychologenmutter von Brenda in Six Feet Under. Mhm. Ja, hier hatte den Kino One, so sage ich mal, in den 80er Jahren, 90er Jahren so ein bisschen ausgefranst und zuletzt jetzt eigentlich eher verstärkt im Fernsehen gefragt. Ed Harris natürlich. War ich sehr überrascht. Hattest du nicht auf dem Schirm, meinst du? Oder? Nee, hatte
0: ich nicht auf dem Schirm. Also ich hatte immer, ähm, wie gesagt, den Film wirklich jetzt bis zur Aufnahme ja immer vor mir hergeschoben, immer so ein bisschen was drüber gelesen. Aber wenn man was über den Film gelesen hat, dann konzentriert sich das ja wirklich dann auf, die, auf das Dreigestirn in der Front des Films. Und dann dann noch so ein Schwergewicht vom Schlage eines Ed Harris, auch wenn er noch sehr am Anfang seiner Karriere war, dann plötzlich in so einer nicht unwichtigen Nebenrolle zu entdecken, das hat mich schon überrascht, muss
1: ich sagen. Ja, eine sehr interessante Nebenrolle, weil sie eigentlich komplett den Charakter von Russell Price spiegelt. Er spielt einen Söldner namens Oates der wirklich ein ja ich sag mal ein Opportunist erster Güte ist ne, der keiner Seite verpflichtet ist und der das moralische Gegenstück von Russell Price darstellt und nachher wirklich mit einigen üblen Schandtaten auf sich aufmerksam macht
0: ja wo Russell Price mit der Kamera draufhält, nimmt er das Schießgewehr
1: genau genau Rebellen aus dem Hinterhalt erschießen mhm. äh, Rebellen exekutieren also wirklich äh, das Who is Who der de Kriegsverbrechen genau und Jean-Louis Trinignon, mein Französisch ist nicht mehr so gut, ein großer französischer Actor, der in vielen Rollen gespielt hat, über 130 Filme auf seiner Vita versammelt, der hier einen, ich sag mal, um nicht so, so viel zu verraten, ich sag mal, einen undurchsichtigen Geschäftsmann spielt. Schön wieselig, wie ich finde. Ja. Ähm, da weiß man von der ersten Minute, der führt was im Schilde.
0: Die wahrscheinlich menschlich unangenehmste Rolle, aber die auf dem Screen aber auch mit am unterhaltsamsten Rolle im ganzen
1: Film. Das stimmt wohl, auf jeden Fall. Ja, insgesamt ein sehr illustrer Cast. Die Ausgangslage, wollen wir dann da nochmal mit äh, weitermachen? Worum geht's eigentlich in dem Film? Beziehungsweise vielleicht eher den politischen Hintergrund, oder? Ich glaube, den muss man zuerst nennen. Kann man, ja.
0: Ich glaube, da bist du besser drin. Ich werde... Äh mit dem Wikipedia-Artikel im Nacken hilfend
1: eingreifen. Ja gut, ich sage mal so, ich bin jetzt auch nicht äh, so tief in der Materie drin, dass ich alle äh, Verästelungen <lacht> des Konflikts äh, nachvollziehen kann. Aber wir sind hier in dem Film in dem Jahre 1979. Genau. Und in Nicaragua begehren Rebellen gegen den äh, proamerikanischen Machthaber Anastasio Somoza auf. Da muss man wissen, dass die Familie Somoza 50 Jahre lang für Stabilität und Wachstum in dem äh, lateinamerikanischen Staat ja garantiert hat, gesorgt hat. Man muss aber auch sagen, die Familie hat sich dann auch schön am Land bedient, den, Jahr, äh, den, den Aufschwung jahrzehntelang so vergolten, dass man das Land geschröpft hat und die Leute drangsaliert hat. Und jetzt begehren halt die, ja, äh, die sozialistischen äh, Rebellen auf. Zu dem Zeitpunkt, als der Film erscheint, ist Somosa auch gestürzt und die äh, Sandinisten, so heißen die äh, sozialistischen Rebellen, äh, sind zu dem Zeitpunkt auch in dem Land ähm, ja an der Macht, werden aber auch schon mit Hilfe der US-Regierung zurückgedrängt. Stichwort Kontra affäre also sprich, dass man die Anti-Revolutionäre dann quasi mit mit Waffen unterstützt hat. Und das ist so die Gemengenlage, in der der Film erscheint, was halt nicht unwichtig ist, weil der Film damit ja eigentlich mit der, ja, mit der amerikanischen Gesellschaftsmeinung der politischen Ausrichtung bricht. Ja, weil die Amerikaner, Stichwort Domino-Theorie, natürlich äh, in ihrem Vorgarten nichts mit Sozialisten zu tun haben wollten. Und wie in Kuba dann beispielsweise dann auch ähm, ja, versucht haben, das Land zu destabilisieren, was sie auch geschafft haben, denn äh, ab 1981 ist äh, Nicaragua schon wieder im Bürgerkrieg, der dann gutes Jahrzehnt noch mindestens geht und zehntausende äh, Menschen das Leben kostet.
0: Ja, äh, hatte, hatte ich mir auch angelesen. Also wirklich äh, Totenzahlen im Bereich von 30.000 oder sowas, bis es dann…
1: Ja, Zahlen schwanken, 60.000 habe ich gelesen. Dann gibt es natürlich noch Dunkelziffern und äh, ja. Ja, auf jeden Fall ein kleines Land, das eh schon genug Probleme hatte, nochmal zusätzlich ins Chaos gestürzt, diese ganze Geschichte. Ja. Das ist so der historische Kontext, der nicht unwichtig ist, um den Film so ein bisschen zu fassen. Magst du vielleicht dann die Handlung äh, so ein bisschen einleiten? Worum geht es eigentlich? Wie, wie starten wir den Film?
0: Ich würde einfach auf den Kniff zurückgreifen, den wir in meinem hauseigenen Podcast machen. Ich nehme einfach meinen blu ah. ray und lese hinten die Inhaltsangabe vor. Und dann können wir ja daran abklappern, ob das, eine gute, ob das gut wiedergegeben ist.
1: Sehr gut. Das äh, nehme ich als Vorschlag gerne so an. Angenommen, gekauft. Okay. Ich lese vor. Drei
0: US-amerikanische Journalisten berichten 1979 über die Revolution in Nicaragua. Russell Price, Nick Nolte, ist ein Kriegsfotograf. Hin und her gerissen zwischen der Liebe zu der Reporterin Claire Strider, sie hat einen Nachnamen, ah, okay. Joanna Cassidy, und der Freundschaft zu ihrem Ehemann Alex Grazer, Gene Hackman, gerät er auch politisch zwischen die Fronten. Im Krieg zwischen den Nicaragua- nicaraguanischen Machthabern und den Rebellen wird er vor die Entscheidung gestellt, nicht mehr nur Fotos, sondern Politik zu machen und Partei zu ergreifen. Russell gerät
1: von beiden Seiten unter Feuer. Schön, nochmal den Titel untergebracht, wunderbar. Ja, Also aus, aus handwerklichen Gesichtspunkten ist diese Zusammenfassung sehr, sehr schmissig. Mhm. Trifft es das? Ich überlege gerade, hatte ich irgendwie Einwände? Dann aber, glaube ich, nur marginal. Ich weiß nicht, ob Claire und äh, Alex Grazer verheiratet sind oder ob die nur, nur liiert sind. Nee, sie waren verheiratet, wird am Anfang auch gesagt und wird auch, da ja. ich mir
0: wirklich gestern noch geguckt hatte, auch kurz in einem, in, einem, in einem Gespräch thematisiert, dass sie jetzt auch endgültig die Scheidung eingereicht
1: habe. Ah, okay. Ja, dann würde ich eigentlich sagen, sehr schmissig und auch sehr treffend
0: also auch sehr akkurat wiedergegeben vor allen Dingen halt ja in kurzen Folgen dann halt auch dass äh, die Figur von Nick Nolte ja irgendwann nicht mehr aus seiner ha doch aus seiner Haut raus muss und um sich dann zu positionieren oder einzugreifen was ja ja was schwierig ist weil es auch diverse
1: Opfer halt noch nach sich ziehen wird genau also er muss feststellen im Laufe der Zeit ah äh, zeige ich Haltung und wenn ich das tue, dann hat meine Haltung oder meine Taten, die haben auch definitiv einen Effekt.
0: Einen sehr drastischen Effekt, wie er dann unschön lernen muss. Aber ich weiß nicht, ob wir da schon hingehen wollen. Ich glaub, weiß nicht, wie du es vorhast.
1: Können wir, glaube ich, noch ein bisschen hinter hinterm Berg mhm. mithalten. Auf jeden Fall finde ich gut zusammengefasst. Vielleicht noch so ein bisschen ins Detail, dass wir eigentlich äh, in Schatz starten, äh, in Afrika, wo wir Russell Price zum ersten Mal sehen, also wirklich ein, ein, ein Kerl von einem Kriegsreporter, ne? Also, äh, Groß gebaut, stämmig, äh, trägt auch mindestens drei Kameras mit sich. Ne? Also die haben ja auch ein gewisses Gewicht, Kippe im Mundwinkel. Äh, also der ist derjenige, der auch wirklich stehen bleibt. Wenn alle in Deckung gehen, dann ist der, der oben oben auf äh, auf die auf die LKW steigt und dann äh, äh, trotz der Gefahr äh, die Fotos schießt, wo alle eigentlich schon äh, sich verdünnisiert haben. So ein Kerl ist er, ist einer der... Ja, ich sag mal, ähm, den Kriegsreporter Job atmet, das ist äh, ein Job, den er äh, wirklich stoisch ausführt und äh, ja, das ist einfach sein Ding, ne? also da da lässt er nichts drauf kommen, also selbst die erfahrensten Profis wie der Söldner Oates, der da kommt, die, die steckt er in der Tasche mit seinem Wissen.
0: Ja, was ich noch interessanter finde, ist dann anscheinend, wie lange er schon dabei ist und wie gut er darin vernetzt ist. Dass er halt so einen, so einen Söldner, so ein Opportunisten, wie du ihn beschrieben hast mit äh, Ed Harris, der offenbar schon seit Jahren von Kriegsfeld zu Kriegsfeld springt und halt der Seite beisteht, die ihm das meiste Geld äh, bringt, sich einfach neben ihn setzt und äh, schäkert, als ob es sein bester Kumpel wäre. Also
1: man scheint sich schon gut zu kennen. Dass es da auch dann auch eine moralische Flexibilität anscheinend gibt, wenn er sich so mit solchen Leuten einlässt, ne? dass er sagt, okay, das ist für mich ein Job, den mache ich, da bin ich Profi und zeigt auch so ein bisschen, dass er da äh, zu dem Zeitpunkt ja, selbst ein Op Opportunist ist. Ne? Also er ist einfach dafür da, die besten Fotos mitzubringen.
0: Ja, er geht dahin, wo er die besten Bilder kriegt. Wer das Opfer auf diesen Bildern ist, ist erstmal zweitrangig. Hauptsache, ähm, sie können für eine gute Story verwendet werden.
1: Genau und dann auch auf auf dem Cover der Times ist er nachher schaffen beispielsweise, ne? Wie wir dann nachher sehen, sein Einsatz in Chat ist ja so ausgewählt, dass er nicht äh, die bestehenden Verhältnisse hinterfragt, sondern es ist ein Shithole Country, wie es im Buche steht und hier hier steppt der Bär, hier gibt es die Bilder abzugreifen. Deswegen ist er da.
0: Ja, genau. Eigentlich interessiert sich ja keiner für diesen Konflikt, aber man kann schöne Bilder machen, um so der Welt zu zeigen. Aber was dieses, was das für das Weltgeschehen für Hintergründe haben könnte, das äh, ist absolut zweitrangig.
1: Das erfahren wir auch gar nicht von Schatt, nee. was da eigentlich los ist. Ne? Wir sind einfach im Kriegsgeschehen, äh, es wird geballert und es äh, rennen Elefanten, Kriegselefanten durch die Gegend, sehr schön, äh, mit kleinen Ohren. Also da hat man dann in Tierkunde nicht ganz so aufgepasst. <lacht> Oder man hatte gerade keine afrikanischen Elefanten zur Hand. Vermutlich. Ja, aber
0: es wird ja auch humorvoll aufbereitet, wie egal es den beiden ist, denn äh, wenn er ja auf äh, Ed Harris trifft, ich vergesse immer wieder seinen Namen. Seine, seine,
1: äh, Oates so, Oats, Oats heißt der, glaube ich.
0: Ja. Der mhm. ja auf dem Laster, auf dem sie sich ja dann treffen, mitfährt und der Überzeugung ist, dass er bei den Regierungstruppen mitfährt, obwohl er ja bei den Rebellen gerade im Wagen sitzt, nur weil er ihre Sprache nicht spricht. Ihm war es einfach, oh, Hauptsache am Ende steht noch einer, der mir die Kohle in die Hand drücken kann.
1: Stimmt, und am Ende kommen wir noch an äh, ins, ins Hotel und können dann noch mal ein paar Margaritas perlen lassen. Ne? Weil das ist dann natürlich auch die Stimmungsgelage mit den anderen Kriegsjournalisten, die sich dann abends dann treffen und ja dann so ein bisschen die die Sau rauslassen. Ne? Das hat so ein bisschen was von ähm, Landschulheim, habe ich so den Eindruck.
0: Ja, das hat man sowieso auch über diesen Film verteilt. Ähm, da muss ich jetzt ganz kurz, um zu Salva Dorma rüberzugehen, wo ja, wo es ja eine Szene gibt, in der James Woods sich ja... Ähm, über seine Kollegen ja echauffiert, die sich ja nur auf das Hoteldach stellen und von dort im Kreise drehen und die Bilder halt machen. So eine Szene ja. gibt es ja dann später ja dann wirklich halt auch, dass, dass wir ja einen Angriff auf eine Stadt sehen, wo dann diese Herrschaften dann einfach nur auf dem Hotelstach stehen und ihre Bilder machen und äh, ihre Diktate in ihre ihre Mikros halt sprechen.
1: Ja, sehr, sehr interessante Szene, da werden wir sicherlich nochmal drauf kommen. Äh, schöner Platz in der ersten Reihe, aber sich nicht die Hände schmutzig machen, so ein bisschen. Ne? Mhm. So, 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 so hat es so ein bisschen was davon. Aber ähm, man merkt auch, dass das einfach auch ein, eine Frage des Abenteuers ist. Ne? Das, Nick Nolte ist hier ein Abenteurer. Das kommt raus. Und äh, wir, bevor wir diesen Wechsel dann haben von Schatt nach Nicaragua, äh, gibt es dann eine Abschiedsfeier für seinen Arbeitskollegen Alex Gwager, der tatsächlich seinen Kriegsreporterberuf gegen einen Schreibtischjob oder gegen einen Moderatorenjob eintauschen wird. Und dann wird er verabschiedet. Und gleichzeitig wird aber auch der der Szenenwechsel, der Ortswechsel eingeläutet. Es soll nach Nicaragua gehen und dann werden Argumente irgendwie gesammelt nach dem Motto: Ja, das ist äh, äh, ein schöner hübscher Krieg. Das ist einfach mit Schwarz und Weiß und es gibt die Guten und die Bösen und es gibt billiges Bier und und die Miezen sind billig und ähm, ja, es ist auf jeden Fall äh, eine Reise wert. <lacht> so wird's so wird's anmoderiert. Ne? Da gibt's äh, da da brennt der da brennt der Busch sozusagen. Da kannst du Fotos abgreifen. Und und das auch relativ einfach.
0: Ja, da, 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 mir ist als allererstes der Begriff des, der abgenutzte Begriff des Sensationsjournalismus so irgendwie wissen in, in die in den Sinn gekommen, weil darum geht es ja letzten Endes. Die Hintergründe scheinen wohl wenig zu interessieren, Hauptsache ich habe äh, auch hier wieder ein Bild, das ich äh, der amerikanischen Bevölkerung darbringen will. Also es, geht, es geht gar nicht darum, jemanden darüber aufzuklären, was in diesem Land vor sich geht, sondern eher darum, ich habe Spaß, ich bin muss mich aber auf keine Seite festlegen. Man ist, man ja. ist, ja, man ist ja in einer komfortablen Situation, dass man sich einfach dazwischen stellt und guckt, wo kann ich am meisten rausholen, sei es die Party auf der einen Seite oder seien es die Bilder für den Job auf der anderen Seite. Das Beste aus beiden Welten halt holen.
1: Ja, was natürlich eine sehr, sehr pessimistische Sicht auf die Dinge ist, aber auch dann nicht unwichtig ist für die Charakterentwicklung, die natürlich in so einem Film vorhanden sein muss, damit wir mit der Figur mitleiden. Also ein bisschen überzogen, aber tatsächlich auch äh, das, was man in vielen Kriegsreportern auch geboten kriegt am Anfang. Am Anfang ist das immer ja, Abenteuer, Gemeinschaft, wir, wir sind da, wo was los ist. Das, ja. das ist so die, das, das Feeling, was da so mitschwingt. Ja, Was gibt es
0: Schöneres, als am abends mit den Kollegen zusammenzusitzen und äh, sich gegenseitig in den Geschichten zu übertrumpfen? Ja, genau. Und dann ist halt ein bisschen zynisch, dass es dann dabei um ein, ähm, den Hintergrund eines Krieges geht, der darüber entscheiden wird, in welche Richtung sich ein Land weiterentwickeln wird. Aber okay, gut. Es ist denen in diesem Moment erstmal
1: egal. Das sind tatsächlich Szenen, die immer wieder auch anzutreffen sind. Ich erinnere mich beispielsweise an Live in Bagdad, einen Fernsehfilm mit Michael Keaton mhm. und Helena Bonham Carter, wo es dann auch abends dann halt so immer im, im Pressezentrum darum geht, Dampf abzulassen. Da kreisen die Wodkaflaschen und sowas natürlich sehr, sehr plakativ ist, aber gleichzeitig ähm, weiß ich auch, dass es durchaus solche Runden gibt, wo man dann sagt, so, okay, man muss auch den Abend irgendwie abschalten und dann sitzt man mit den Leuten da. Ne? Ich denke, man muss das, was man sieht, auch irgendwie verarbeiten am Ende des Tages. Es ist halt nur die
0: Frage, wie viel Dosis man sich dann
1: geben sollte, aber gut. Gut, Partystimmung ist natürlich hier auch sehr, sehr gewollt dann am Anfang. Denn äh, nach diesem anfänglichen Bacardi-Feeling stellt sich ja dann bei Price und Claire ja dann, dann relativ schnell Ernüchterung ein. Ne? Ähm, kommen dann ins Land und ja, was erleben sie eigentlich? Ne? Ein, ein Land, das nach gutzaren Art verwaltet wird, ein Diktator, der der versammelten Presse dann äh, ja, ein Bild von einem funktionierenden Staat zeichnet, mit Paketten hofiert und gleichzeitig wird aber dann äh, im Hintergrund auf den Straßen die Regierungstruppen, die werden dann losgelassen, die dann Widerständler hinrichten. Gleichzeitig ist es
0: aber wichtig, sich mit Miss Panama ablichten zu lassen, um ein gutes Bild auf der oh. auf irgendein, <lacht> ja. irgendeine Zeitschrift abzugeben und so weiter. Also der schöne Schein muss gewahrt werden.
1: Ja, genau. Und... Äh, Dadurch, dass Price und Claire, das oder Russell und Claire, um beide beim Vornamen zu nennen, das halt mitbekommen, wird dann auch irgendwann mal so klar, okay, das Unrecht und das Grauen, was sich Russell von sich gehalten hat, indem er halt die Welt immer durch sein Objektiv betrachtet hat, das kann er irgendwann nicht mehr leisten, weil er seine Rolle ganz konkret hinterfragen muss, weil er dann in eine Situation gerät, wo er die Rebellen kennenlernt, nach denen ist er natürlich immer hinterher. Das verspricht nämlich auch die Quote, ne, die Rebellen mal abzulichten. Und es stellt sich fest, dass der Rebellenführer Raphael, das ist der ganz große Konflikt, schon tot ist. Hm. Was für die Rebellen ganz, ganz kritisch ist, weil wenn der Heilsbringer nicht mehr da ist, woran soll dann, sollen wo, wo soll sich der Glaube noch dran festhalten? Und man kommt mit dem unmoralischen Angebot auf äh, Russell dann zu, du bist ein großer Fotograf, machen sie ihn lebendig.
0: Man sollte vielleicht noch dazu sagen, dass die Rebellen in dem Moment auch wirklich auf dem Vormarsch waren. Also sie, hatten, sie waren wirklich auf dem Wege zum Sieg und es stand zu befürchten, dass ähm, durch den Verlust ihrer Führerfigur die Moral halt einbrechen könnte oder halt das Symbol ähm, verschwinden könnte.
1: Genau, auf den letzten Metern wird dann quasi die Revolution zum Erliegen gebracht. Das ist die Befürchtung, ja. Stimmt.
0: Das ist halt ein Problem, mit dem sich halt unsere Hauptfigur auseinandersetzen muss und so kann man ja dann schon mal vorweg sagen, er positioniert sich nach allem, was er gesehen hat und da kriegen wir ja dann auch einiges gezeigt, das muss man ja dann auch mal sagen, sie sind dabei bei einem Attentat in, diesem, in dieser Bar, mhm. die ja dann auch relativ zynisch von Gene Hackman ja kommentiert wird, weil sie ja das auch als Nachricht ja dann an, an an die Heimatredaktion verkaufen wollen, die sich aber fragen, ja was soll das? Und Gene Hackman dann einen Spruch so sagt, naja, dass die Einzelteile der einen Person sind äh, verteilt in Klavier und singen Moonlight Shadow oder was? Ich kriege das immer so ganz zusammen. <lacht> also auch da eine sehr zynische Sicht, eine sehr sehr abgestumpfte, abgegrenzte von Sicht von dem, was man halt dann da sieht. Und danach sind ja unsere beiden Hauptakteure dann auch ja Bestandteil von Kampfhandlungen bei denen sie ja fast schon freundschaftliche Gefühle für jemanden entwickeln, weil es halt junge Idealisten sind, die das Ganze auch noch ähm, spielerisch nehmen, indem sie halt Handgranat wie Baseball werfen. Und sich als Baseballfans darstellen für amerikanische Baseballfans oder für amerikanische Baseballvereine. So. Und geht dann relativ schnell, finde ich, für diese Figur Gratia, dass sie sich dann ähm, dazu bereit erklärt, sich dann doch zu positionieren. Klar, wir haben nicht unendlich viel Zeit für den in dem Film, um das abzuarbeiten. Und vor allen Dingen frage ich mich, warum jetzt ausgerechnet in diesem Konflikt, denn er wird mir nun mal, wie du gesagt hast, als jemand dargestellt, der schon viele Konflikte gesehen hat. Aber was, was, was ist es an diesem Konflikt, der ihn so, dass ihn jetzt ankratzt? Er sagt zwar in das einem, einem Halssatz, zwar diesen Satz, wahrscheinlich habe ich zu viele, eine Leiche zu viel gesehen. Ja, das, als Zuschauer würde ich mir sagen, das hätte ich gern vorher schon mal irgendwie angedeutet gehabt. Dafür bist du mir bis dahin zu cool
1: gewesen. Den Eindruck hatte ich aber auch tatsächlich, dass das viel zu schnell geht. Er kriegt dieses unmoralische Angebot gestellt von den Rebellen. Er muss einmal eine Nacht drüber schlafen. Er steht dann vorher noch im Hinterhof, sieht dann die Leute, wie sie, also sieht dann, dass es ganz normale Leute sind, die miteinander lachen, das Brot miteinander teilen, Kinder rennen über den Hof und das ist dieser Moment, wo ihm plötzlich klar wird, ich berichte hier über Menschen und das ist tatsächlich auch ein... Sehr schneller mit der Brechstange vorgetragener Kniff, fand ich auch schon. Natürlich sind da mehrere ähm, Begebenheiten, die er dann so, die sich auch anhäufen, aber so diese zentrale Sinneswandel fand ich auch sehr, sehr schnell, muss ich echt sagen. Weil die, diese Szene, ich habe das auch gar nicht verstanden. Ich dachte, also beim Schauen,
0: sie kommen ja an, sie kriegen dieses, dieses Angebot, übernachten dort. Dann kommt diese Szene, die du gerade beschrieben hast, in der er äh, die Menschen dort im Dorf bei ihrem Tageswerk halt sieht und diesen diese Erkenntnis hat, jetzt hätte ich beinahe gesagt, das sind ja auch ganz normale Menschen, ist ja, ist ja natürlich Quatsch, aber er, er sieht sie halt offenbar, wofür sie kämpfen und schon eine
1: Szene später wird dann gezeigt, wie dieses Bild gestellt wird. Es gibt ja auch noch dieses Gespräch zwischen ihm und Claire, wo es dann noch mal so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen ausdefiniert wird, weil sie dann irgendwie sagt so, ja, das, das Bild könnte deine Karriere befeuern. Und er sagt, ja, ich mache mir aber nichts mehr aus Ruhm. Und sie sagt, ja, aber du hast noch nie einen Krieg gewonnen. Also noch nie irgendwo äh, dich auch involviert. Ja, so. Haltungstechnisch. Und darüber. Wird nochmal so ein kleiner Gedankengang angestoßen. Auch das natürlich nicht ausreichend, aber ja, man versucht es schon irgendwo nicht ganz so aus dem Nichts kommen zu lassen. Zumindest aus dem politischen Kontext raus, weil viele andere Kriegsreporterstreifen, bei denen ist es oft aus so einer persönlichen Betroffenheit, Beispiel Salvador, dass sich da der, der von James Wood gespielte Journalist erst involviert, als er in seine eigene Familiengefahr ist. Wo es wirklich ums eigene Leib und Leben mhm. geht. Hier habe ich so das Gefühl, dass es trotzdem noch so eine, ja, so ein Reflektieren über die Gesamtsituation ist, weswegen ich das ein bisschen gelungener finde.
0: Ja, verstehe deinen Punkt. Fehlt mir dann aber halt dann der Grund, warum jetzt ausgerechnet hier, in, in diesem Konflikt, in dem er ja noch gar nicht so lange mit dabei ist. Also, ich will es gar nicht als Kritikpunkt sehen. Dafür ist das Spiel von Nick Nolte für mich überzeugend genug, denn er hat immer so ein, das ist ja so eine Nick Nolte typische Eigenart, immer so einen leicht Verlorenen, aber standfesten Blick. Weil du wie gesagt, er ist halt so ein so ein, so ein Hühne von Typ, der wie ein Fels in der Brandung der da steht. Also ohne große Muskelpakete ist es aber halt ein Baum, ein, ja. Ein Fels in der Brandung das ist einfach ein Baum, ja. Aber wenn er wenn er verdutzt guckt, dann hat das immer so eine leichte Verwirrung, die auch hier bitte zum Tragen kommt, die ich auch sehr überzeugend rüberge, rübergebracht finde. Es, es, es wirkt aber für mich eher wie so ein so eine Art von blinden Aktionismus. So, ich, ich habe jetzt was, ich, das ist so eine, so eine über, es wirkt auf mich ein bisschen zu übereilt. Weiß ich nicht, ob ich jetzt es noch gebraucht hätte, dass er vielleicht nochmal mit Claire ins Hotel fährt und nochmal einige Zwiegespräche hat und nochmal sieht, was so passiert, bevor er es dann tut. Gut, wie viel Zeit will man verstreichen lassen? So eine Leiche ist ja auch nicht mehr lange vorzeigbar. Es wird halt mit der Montage dargestellt und das fand ich ein bisschen
1: Das bisschen ist zu ein sehr, faul. sehr guter Punkt, weil tatsächlich optisch sieht es so aus, als würde es sich nicht leicht machen <lacht> durch sein Spiel. Das ist echt gut beobachtet. Ja. Vielleicht ist es das so, der faule Zauber, dem ich erlegen bin, so ein bisschen. Aber wenn man drüber nachdenkt, natürlich äh, muss man <lacht> natürlich auch dazu sagen, dass es aus journalistischer Warte natürlich also wirklich mehr als fragwürdig ist, ne? weil äh, er da ja nicht journalistisch arbeitet, sondern äh, ganz klar äh. Propaganda betreibt. Das, das
0: ist kriegsentscheidend, das, also das durch ein Bild, klar, die, die, die Feder oder das Bild ist mächtiger als das Schwert, das ist eine schöne Botschaft, aber ich, von jemandem, dem
1: das vielleicht nicht so zusteht. Wenn man das jetzt mal so, das, das kommt mir jetzt gerade, wenn man das mal so ausdefiniert, ist das ja ziemlich naiv, dass er einerseits äh, vorher nicht wusste, dass es im Krieg auch um Menschen geht dass da nicht nur Kriegsparteien stehen, sondern dass da äh, individuelle Persönlichkeiten und Schicksale hinterliegen und dass ihm die Macht der Bilder nicht, nicht bewusst ist
0: wirft auch kein gutes Licht auf, auf ihn vorher, dass er sich, ja. wie wir schon gesagt haben, dass er sich anscheinend wirklich einfach auch nicht für die Schicksale in dieser Form interessiert, also auch offenbar auch gar nie mit den Menschen, die er fotografiert. Gut, er ist Kriegsberichterstatter, er ist meistens bei Kampfhandlungen mit dabei, da hat man nicht die Zeit, sich wahrscheinlich länger mit jemandem zu unterhalten, aber ich gehe jetzt mal, vielleicht bin ich da auch zu naiv oder habe den falschen Blick drauf, aber ich gehe eigentlich davon aus, dass man in, im Rahmen der Recherche, ich meine, es geht ja auch hier darum, dass er erstmal eine ganze Weile braucht, um an diesen Raphael ranzukommen. Das ist ja sein erklärtes Ziel. Aber um da kommen, musst du dich ja auch mit Menschen aus der Bevölkerung auseinandersetzen. Verbrüdern ist vielleicht das falsche,
1: vollkommen falsche Wort. Aber Du bist, du bist aber, an, ja, klar, du bist aber darauf angewiesen, weil du kennst ja die Gegebenheiten nicht. Du brauchst jemanden, der dich als Dolmetscher oder als, als Local Hero, genau. sage ich jetzt mal, auch durch die Befindlichkeiten steuern kannst. Das Ganze kannst aus Außenstehender, der, äh, klar, natürlich, wenn du mehrmals im Land unterwegs bist, dann lernst du sowas, aber wenn du neu kommst und auch immer wieder andere, du gehst ja als Kriegsreporter ja auch oft dahin, wo du gebraucht wird, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ne?
0: Was ja auch thematisiert wird, diese Dolmetscherin, die äh, mit der Gene Hackman ihn ja dann bekannt macht, stellt sich ja dann als eine der Revoluzzer in der vordersten Reihe heraus. Ja. Gut, ist natürlich auch wieder so ein Ding, dass ihm wahrscheinlich dann den auch einen Schubs gegeben hat, dass er da eigentlich mit, einem Dol mit einer Dolmetscherin spricht, die eigentlich sich wohl offenbar aus allem raushält, wohl eine Meinung hat und auch eine Haltung hat, aber sich anscheinend aus allem raushält und plötzlich im Kampfanzug mit dem Gewehr in der ersten Reihe steht. Ähm, was halt auch für ihn wahrscheinlich auch so eine Art Dualität der Person halt auch suggeriert, dass es halt, beid ja. dass halt beides geht.
1: Genau, und dann gibt es ja noch diesen folgenschweren Satz, wo dann auch irgendwie was bei ihm anscheinend, zumindest nach außen hin, zu Rattern beginnt, wo er dann von einem, äh, ich glaube von einem Pater, ne, wo er auf einen Pater trifft, äh, den er interviewt, wie er dann an die Rebellen rankommt und äh, er fragt ihn, auf welcher Seite stehen Sie denn eigentlich? Und er sagt, auf auf gar keiner. Ich mache nur Fotos. Ne? Äh, das ist dann so eine so eine typische Journalistenantwort. Das, ja, aber die die ausgekochte Coolness, die schmilzt nach und nach dahin. Das ist so. Ja.
0: Gut, zum Glück haben wir einen Jerry Goldsmith auf der Tonspur, der das adäquat untermalt, so dass es nicht ganz so, dass es wenigstens schön anzusehen ist in dem Moment. Also Das muss ich nochmal so nebenbei vorher eben, wenn wir mal schon bei den handwerklichen sind, die Musik von Jerry ja, Goldsmith absolut. ist ein Traum. Die CD zum Soundtrack hatte ich seit über 15 Jahren im Regal, ohne den Film gesehen zu haben.
1: <lacht> ja, hat auch definitiv Spuren in der Filmwelt hinterlassen. Ich glaube, Tarantino hat den doch nochmal aufgegriffen in Django Unchained, ja. Django Unchained, genau. Hat man auf jeden Fall im Ohr, wenn man das äh, äh, also auch vorab, definitiv. Kannte ich auch vorher schon das ein oder andere Thema. Mhm. Grandios. Ist er auch Oscar nominiert worden? Jerry Goldsmith hat es unterle unterlegen. Ich glaube, gegen äh, Stoff, äh, aus dem die Helden sind. Mhm. Ist halt auch ein amerikanisches Thema, ja. sag ich mal. Ne? Wenn wir jetzt natürlich dann nachher kurz nochmal drüber sprechen, wie der Film aufgenommen worden ist in den USA. War kein kein Kritikerliebling und definitiv auch kein US-Liebling, muss man so sagen. Ich glaube, sein Wundert Erfolg, den hat er, nicht. hat hat äh, er seinen seinen Status, den hat er außerhalb der USA sich erspielt.
0: Auch das darf nicht wundern. Aber ich wollte Goldsmith noch erwähnen, weil ich habe bei sowas immer Angst. Äh, sowas hebe ich mir immer gern fürs Ende von einem Podcast auf und dann drückt man auf Stopp und dann hat man es vergessen und ärgert sich. Und die muss wirklich erwähnt werden, meiner Ansicht. nach. Ja,
1: absolut. Einfach, einfach rein damit, wie die Kugel dazwischen geschossen, <lacht> definitiv. Passt. Okay. Ja, aber, aber vielleicht, um das einfach mal aufzugreifen, diese Naivität ist natürlich gewollt, dass wir diesen Sinneswandel haben, weil eigentlich spiegelt ja, wenn man das so sehen will, äh, Russell Price den Durchschnittsamerikaner, der vorher nichts über Nicaragua wusste ja. und jetzt quasi mit diesem Film aufgeklärt wird, äh, wie infam eigentlich die Amerikaner handeln, indem sie dieses Unrechtsregime unterstützen. Genau. und Wahrscheinlich aber halt auch so diese naive Einstellung vom wegen, Naja, es bedarf ja auch nicht viel, um sich
0: dagegen zu stellen. Nein, das, jede Handlung kann halt auch schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen. Und vor allen Dingen muss man halt auch aufpassen, mit wem man sich unterhält. Denn auch er unterliegt ja, da kommen wir ja mal ganz kurz auf Jean-Louis Trintignant der ja wirklich so ein bisschen der sich ja wirklich, wie du sagst, wieselig oder auch ein bisschen trottelig darstellt, indem er ja jedem alles quasi offenbar auf, auf dem Tablett serviert. Ja, ich bin ein Spion und natürlich und ach, wissen Sie, die Frau Panama liebt, Miss Panama liebt ja auch mich und das alles so in einer Öffentlichkeit erzählt, dass man ihn nicht ernst nehmen möchte, um dann ja. im Nachgang zu merken, dass dieser Mensch, ähm, aber auch die eiskalt, Strippen zieht, eiskalt ja. die Strippen dadurch zieht und er eben voll auf den Leim gegangen ist und dadurch halt auch dafür gesorgt hat oder ihn ja quasi Nick Neulita hingeschubst hat, diese Ermittlungsarbeit für ihn quasi zu erledigen und zu übernehmen. Stimmt, stimmt. Also das war alles... Also ich sehe das als ähm, reine, ähm, als, als manipulative Machart. Kein, kein Soldat wird jemals äh, in die Tiefen der der Widerständler gelangen. Wir werden niemanden kaufen können, weil das alles überzeugte Menschen sind. Die sind sowieso auf dem Vormarsch. Also nehme ich hier diesen ideologielosen Reporter, gebe ihm den Schubs in die richtige Richtung, und der wird schon irgendwo landen. Und wenn ich ihm noch mich noch präsentiere als jemand, äh, hey, mit mir können Sie reden, mir ist doch, mir ist doch auch egal, wer hier gewinnt. Hauptsache, ich habe meinen ähm, hab mein Auftrag als Spion quasi für beide Seiten erfüllt, liefert er ihm halt die Bilder, die er braucht, um halt vernichtend gegen die Widerstandsbewegung ähm, agieren zu
1: können. Ja, das ist ja natürlich dann ja auch. Der, die Pointe, die traurige, dass die Fotos, die Russell Price schießt, äh, von der Regierung genutzt werden, ja, Rebellen zu identifizieren und so auch, ja, böses Wort, zu säubern. Ne? Bilder, die einfach nur gemacht
0: werden, um wahrscheinlich für, wenn entweder nur für sich selbst oder vielleicht für eine Reportage, um mal den Alltag in so einem Rebellenlager irgendwann mal am Ende dieses Krieges oder wenn er weit, lange, lange schon lange aus dem Land wieder draußen ist, zu verwenden. Ähm zu berichten und zu zeigen, werden halt als ja, Spionagematerial genutzt, um sich, ja, diesen, diese Säuberung halt durchzuführen. Und das, da sind wir bei dem Punkt, das den du vorhin schon angesprochen hast. Jede Haltung kann halt auch, zieht ähm, Konsequenzen nach sich.
1: Also er weiß, dass er mit der Fotomanipulation journalistisch unsauber gearbeitet hat. Aber gerade diese Erfahrung, dass diese Bilder auch für schädliche Zwecke genutzt werden, Bestärkt ihn eigentlich darin, dass seine seine Taten, seine Haltungen, die Opposition zu unterstützen, richtig waren?
0: Ja, das, das ja. ja, kann ich nur zustimmen, ja.
1: Also das ist schon irgendwie auch äh, dann doch ähm, tautologisch sehr interessant gemacht, ne? dass man ja eigentlich da sitzen muss und denken muss so aus aus zumindest ich jetzt auf, aus meiner Journalistenbrille so das geht gar nicht, was dieser Mann tut, aber eigentlich sind wir doch auf seiner Seite. Ja das ist schon sehr, sehr ja ich weiß nicht, man kann es auch perfide nennen.
0: Obwohl er ja erstmal mit seiner eigenen Schuld auch erstmal klarkommen muss, weil er ja auch durch sein ehemaliges Spiegelbild überhaupt erst draufgestoßen wird. Man, er erfährt, dass seine Bilder verwendet werden durch die Figur von Ed Harris, der ja. in, einem, in einem Hinterhof oder in einem Verschlag dort einfach unbewaffnete Zivilisten niederschießt und ihn halt mit einer Verständnislosigkeit anguckt, was er denn jetzt eigentlich für ein Problem hat. Also eben, guck mal, hier diese Bilder, ich habe den Auftrag, die alle hier zu erledigen und zu töten und er dann realisieren muss, dass seine Handlung dazu überhaupt erstmal geführt hat. Was ihn aber natürlich auch, wie du gerade sagst, dann im Nachgang halt auch dann so bestätigt, ähm, erst recht weiterzumachen, aber halt besser aufzupassen, dem er was wann
1: wo wie zukommen lässt. Ich würde gleich nicht nochmal aufs Ende zu sprechen kommen, aber lass uns das nochmal einmal aufsparen, weil es dann vielleicht darum geht, mal die realen Hintergründe nochmal aufzuarbeiten. Ich würde gerne ein Bild nochmal aufgreifen, das hast du eingangs nämlich schon gesagt, was ich sehr, sehr bemerkenswert fand, weil ich das auch mh, nach wie vor sehr aktuell finde und zwar diese Balkonszenerie, mhm. wo die ganzen Journalisten auf dem Balkon stehen... Über den Dschungel oder über eine Stadt blicken, man sieht so die Kamera von hinten, die ist so ein bisschen auf dem Dach positioniert und du siehst wirklich die ganze Weite, die Nikoragische. und du siehst halt wirklich auch Kriegshandlungen, da fliegen Hubschrauber umher, auch sehr imposant gefilmt finde ich, es zischt und pufft und Bomben werden geschmissen und sie stehen da wirklich wie Touristen, auf die wie auf einer Aussichtsplattform. Und dann hast du dann auch, äh, ja, sie beobachten das Treiben, gleichzeitig aber auch live schalten. Und dann gibt es ja einen beispielsweise, der sagt so, pass auf, wir gehen jetzt auf Sendung, aber hast du den Rauch so hinter mir im Bild? Und das, finde ich, ist ein sehr interessantes Bild, weil es doch auch aktuell ist, weil es mich so auch an, an den Irakkrieg erinnert hat, an auch, ich sag mal, die ganzen arabischen Frühling, wo man auch festgestellt hat, dass die Reporter immer stärker auch sich selbst inszenieren sich inszenieren als Teil des Krieges, dass äh, möglichst viel Dynamik in diesen Aufnahmen dann auch sein muss, dass man dann, weiß was ich, fahrende Panzer im Hintergrund hat oder Menschen, die irgendwie äh, auf, in der Masse stehen und also die ist, wir sind mittendrin, dieses mittendrin Gefühl, obwohl man eigentlich hier in diesem Film ja nur in Anführungsstrichen von oben auf der Veranda drauf guckt. Also da ist auch, also diese Selbstinszenierung der Reporterin ähm, ist, ist etwas, was, was nach wie vor äh, vielleicht noch verstärkt zugenommen hat in den letzten Jahren. Gerade durch Embedded Journalism.
0: Ja, was also hat dazu geführt, dass wahrscheinlich auch solche Bilder auch immer mehr auch zu Hause konsumiert werden. An einer Stelle wird ja so bezeichnet, da muss ich extra nachgucken, ja noch gesagt, ähm, das Ganze hat ja mittlerweile, äh, Raphael kennt mittlerweile mehr Menschen als J.R. Ewing, wo ich ja erstmal nachgucken musste, ob 1979 Dallas überhaupt gelaufen ist. Ja, es ist das <lacht> 1978. Hatte mich überrascht. Ähm, das, Ja, genau, aber dass Nachrichten aber halt in dieser Art und Weise offenbar halt auch immer mehr zu einem Geschäft halt auch werden konnten, weil man halt auch immer mehr zeigen konnte. Und die Bilder, die du ja jetzt äh, gesagt hattest, Irak oder ihr arabischer Frühling, das sind ja nochmal 20, 30 Jahre später, in der ja. die technischen Möglichkeiten ja noch weiter fortentwickelt waren, äh, um, wo es dann auch viel leichter ist, sich selbst zu inszenieren. Und wo man auch ganz schnell ja diese Eitelkeit wahrscheinlich auch verfallen kann, so ein bisschen.
1: Ja, wobei ich da jetzt nicht äh, generell die Kollegenschelte auspacken Nein. will. Natürlich, wenn man da vor Ort ist, äh, leistet man auch was. Aber das ja. ist mir dann auch schon irgendwie aufgefallen, dass es doch äh, so also sehr, sehr auch ähm lebhaft dann auch oft immer in, in im Hintergrund zugeht. Das ist definitiv so, dass man da auch natürlich so diese, dieses Narrativ bedient, guck mal, wir sind wirklich wirklich nah dran. Ich will das auch gar nicht als, als Schelte als verstanden wissen. Mir, mir ist schon klar, dass
0: man auch so trotz allem, was da um einen herum geschieht, äh, auch in einem gewissen Druck ausgesetzt ist, weil wir sind müssen ehrlich sein, bei allem Informationsgehalt, die Bilder müssen halt auch verkauft werden und wer die besten Bilder hat, der äh, kommt auch weiter und wie gesagt, so leicht, wie es mittlerweile geworden ist, Bilder zu generieren, ist man da wahrscheinlich auch gewissen Mechanismen ausgesetzt, denen man sich ab einem gewissen Punkt nicht mehr äh, entziehen kann.
1: Es ist sicherlich auch die Frage, was erwarten wir eigentlich als Zuschauer, wenn dann jemand, äh, Kriegsreporter, dann, was weiß ich, irgendwo vor der grünen Wand von Greenskin steht, oh. dann würden wir uns auch fragen, wo ist der eigentlich? Von wo berichtet er eigentlich? Äh, natürlich erwarten wir das auch. Das ist natürlich auch eine... Ja, ein ja. Zirkelschluss irgendwo, genau. ne? Ich meine,
0: das ist die typische Grenze, wo ist es Berichterstattung und wo beginnt Voyeurismus?
1: Ja. Trifft der Film dann eigentlich hier an der Stelle dann schon sehr, sehr gut. Also da ist der nach wie vor, finde ich, sehr, sehr gut gealtert. Wollen wir generell mal über den Film, über die technische Warte einmal so sprechen, wie wir ihn finden? Jetzt haben wir viel über den Journalismus gesprochen. Wie ist er denn grundsätzlich so gealtert? Hat jetzt ja gute bald 40 Jahre auf dem Buckel, wenn ich das richtig überschlage? ja.
0: Also ich fand ihn ähm, im Rahmen eines Polit Thrillers, der sich halt mit einem Bürgerkrieg auseinandersetzt, erschreckend unterhaltsam. <lacht> ja, aber im, im Sinne. Ja, ja, ja. Du, du verstehst, was ich meine.
1: Ähm, das ist ja das, wo ich sagte, dieser Sweet Spot. Genau, ne? er, er
0: ist, ähm, ich sag mal immer so schön, er hat ein gutes Pacing. Er, er, er flutscht, er rutscht gut er er ist er ist, nie, er ist wenig sperrig. Andere würden jetzt wahrscheinlich wieder sagen, er hat zu wenig Ecken und zu wenig Kanten, weil die Figuren halt dann doch ähm, sehr reduziert halt bleiben auf ihren auf ihren Wandel von vom Saulus zum Paulus oder wie man es auch nennen möchte, welche Metapher mhm. man da auch verwenden möchte und da wenig Ecken zeigt und halt auch wir haben einen Aspekt. Ich weiß nicht, bis wir da später noch drauf einkommen. Ähm, die Figur von Gene Hackman und was und ihrem Schicksal. Das sind wir bisher noch gar nicht drauf eingegangen. Genau.
1: Ja, da würde da, ich mir dann für einen grünen Abschluss nochmal. Okay. äh Dann, gerade
0: da da würde ich jetzt. Das ist die ein. Das ist eine Sollbruchstelle, die ich in diesem Film habe, wo er dann zwischen seiner fiktiven Auseinandersetzung oder seiner fiktiven Figuren innerhalb dieses realen Konflikts und der äh, echten Geschichte, die er ähm, mit darauf eingespielt hat, die in den Film ähm, verarbeitet wird, eingebaut wird. Denn ich bin überrascht, dass der Film dann halt auch dem 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 sensationslüsternen Publikum auch gewisse Schauwerte halt bietet. Dieser erste, wo sie diesen Rebellen, diesen Kampfeinsatz auf diesem Kirchendach, glaube ich, hatten. Das ist inszeniert mhm. wie, in einem ja. rein, wie in einem Actionfilm. Wir haben später eine Auseinandersetzung, in der ein Panzer involviert ist. Das ist wenig, das ist zu schaustellend und wenig ähm, dokumentarisch eingefangen. Das hat klassische amerikanische Actionfilm-Dramaturgie ähm, zum Hintergrund. Die letzte halbe Stunde, in der Nick Nolte sich dann auf der Flucht befindet, ist pures Spannungskino. Ja Und verlässt dann halt so ein bisschen den Pfad des dokumentarischen Bebildenden so ein bisschen, den er eigentlich nie so ganz hat.
1: Es ist ja auch so, dass da mit Massenaufläufen gearbeitet wird. Genau. Du sagtest ja auch mit Panzer und Hubschrauber, die Ausstattung. Da ich, wurde in Mexiko ge gedreht. Mexikanische Armee hat auch viel zur Verfügung gestellt. Es ist kein Apocalypse Now, alles ein, zwei Nummern kleiner, aber passend so für für so einen Bürgerkrieg trotzdem. Ne? Es wirkt einerseits sehr, wie du sagst, kinotauglich andererseits auch sehr authentisch. Und ich glaube, das macht äh, so, so, so diese Sogwirkung von dem Film aus.
0: Sie wirken aber bei etwas größer und, sagen wir mal so, Leinwand füllender als, gehen wir, ich ziehe den Vergleich jetzt trotzdem gleich nochmal, wie beispielsweise ein Salvador, der ja mit deutlich ja. geringeren finanziellen Mitteln in Guerilla-Manier ja abgefilmt wurde, und man sich ja ganz anderer ähm, äh, Mittel bedient hat, um die Spektakelbilder dann halt zu bekommen. Da hat man hier offenbar äh, auf eine gewisse Struktur zurückgreifen können, die man, ja, auf vom US-amerikanischen Action-Kino halt kennt.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass das von dem genannten, nicht nur Salvador, den ich ja insgesamt sehr rauschhaft finde, auch der Vergleich vielleicht dann nochmal mit Kidding's Fields, der dann eher so ein Drama ist, der auch leise Töne und sehr tragische Töne hat, hm. ein Jahr in der Hölle, den ich dann so, so, so philosophisch universell angehaucht finde, da ist tatsächlich Under Fire der, der Mainstreamigste, finde ich. Das tra
0: das, oh Gott, das bitte nicht missverstehen, aber durch diese ganzen sandigen Bilder, die der Film HD in Mexiko sind, ich fühlte mich so oft, das ist jetzt ein ganz böser Vergleich, aber an, an 80er Jahre Vorabendserien erinnert wie A-Team oder sowas, wenn die sich ins aufs Land verirren, wenn sie sich dann in irgendwelchen Kleinstädten, die in irgendwelchen ja. sandigen Dünen irgendwo sich befinden, erinnert. Liegt, liegt wahrscheinlich auch an der äh, an der grobkörnigen Auflösung der Kameras, die damals verwendet wurden, aber der hat diese Farbpalette, die ich halt aus TV-Serien, die danach geklappt wurden, Ja, okay, wurden, ich verstehe, wurde. was du meinst, ja. Ja, und die erkenne ich da halt wieder und die macht's halt, die macht den Film auch irgendwie auch ähm, leichter gutierbar irgendwie. Die sind nicht so rauschhaft wie bei Salvador, der viele von den in den Folgejahrzehnten von Stone auf die Spitze getriebenen Stilmitteln ja wirklich schon in kleinsten budgetär kleineren Rahmen ja schon ausgenutzt mit schnellen Schnitten, aber die halt noch sehr, sehr abgehackt wirken, weil halt das Know-how noch gefehlt hat. Da ist an der Feier deutlich konventioneller,
1: geradliniger. Gleichwohl ist es ja nicht so, als wäre der Film nur auf diese reinen Schauwerte aus und die Story drumherum ist nur ein Vehikel. Also ich nehme den Film trotzdem ab, ja. dass er natürlich sich um äh, darum kümmert, guck mal, was passiert da eigentlich in Nicaragua. Und das ist, glaube ich, die ganz große Leistung von dem Film, dass der Film nie selbstzweckhaft ist.
0: Und deswegen war es vielleicht auch gut, dass man sich so jemanden geholt hat, ähm, wie Roger Spottiswood, als eher so ein Handwerker, der wahrscheinlich, genau. der sich dann wahrscheinlich entsprechende technische Berater für die Authentizität geholt hat und sich dann in seiner, in erster Linie um seine Art der, ähm, ja, unterhaltsamen äh, Bebilderung halt dann gekümmert hatten. Das hat halt ein schönes stimmiges Ganzes ergeben für den Zuschauer.
1: Genau, es ist ja jetzt so nicht so, dass er viele optische Kniffe hat. Natürlich diese flächigen Bilder, ähm, das ist natürlich echt gut gemacht. Aber ansonsten hast du abgesehen von dieser Fotosimulation so zwischendurch friert man das Bild ein, was mhm. du suggerieren soll, dass äh, wir gerade aus der Perspektive von Russell Price sehen, wie er Fotos schießt. Abgesehen davon hast du ja also nichts, wo ich sage so, wow, da bleibt das jetzt irgendwie so, so. da bleibt mir jetzt die Raffinesse im Hinterkopf hängen.
0: Kann ich, kann ich nur zustimmen. Bin ich ganz deiner Meinung.
1: Wie ist das denn? Ich habe noch einen Punkt aufgeschrieben, so als Arbeitsthese, hm. wo du sagst, jo, da kann man gerne drüber sprechen. Und das ist dann ähm, die... Das Liebesdreieck, wie ich mal irgendwie in irgendeiner Kritik gelesen habe, das dafür sorgt, dass der Film zu seicht wäre. Wie siehst du das? Ist das ein notwendiges Übel, was, wir, was dieser Film gebraucht hat?
0: Ich glaube, im amerikanischen Kino der 80er wahrscheinlich ja. Also, als, als, als Mensch, der mit diesem Film aufgewachsen ist, ist das ja ein gängiges Stilmittel gewesen, dass sowas dass diese Liebesbeziehungen immer mit dabei sind, damit man irgendwie in irgendeiner Art und Weise jemand dann doch in Happy End noch kredenzen kann. Problematisch wird es für mich halt darin, dass eine Person aus diesem Dreieck, die von Gene Hackman gespielte Figur, ja auf einer realen Figur basiert und das Ganze mit einer, mit einer Tragik aufgebaut wird, die wo ich mich immer frage, wo ich schwanke zwischen ist das jetzt dramaturgisch notwendig oder ist es fast schon Pietätlos?
1: Okay, fülle füll das nochmal einmal bitte aus. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber
0: also, Dann, dann sage ich jetzt auch was, was mit äh, Gene Hackmans
1: Figur passiert. Ja, komm, dann dann der, der große Spoiler jetzt noch hinterher, ja.
0: Wir haben ja das Dreieck, dass die Figur zwischen, äh, dass die Figuren Gene Hackman und Joanna Cassidy in Scheidung quasi leben. Nick Nolde sich in die Figur von Joanna Cassidy verliebt. Gene Hackman verschwindet ja für eine geraume Zeit dann auch aus dem Film. Das muss man auch mal dazu
1: sagen. Er hat gar nicht so viel Screentime. Er hat eine gewichtige Rolle. Weil er seinen Job dann antritt tatsächlich. Genau. Sein Moderatorenjob in Kanada, glaube ich. Ja. Bin jetzt nicht ganz sicher. Ja, auf jeden Fall äh, Nordamerika irgendwo. Genau.
0: Und die beiden dann miteinander anbandeln, während Gene Hackman noch da ist. Gene Hackman findet es heraus, aufgrund von Bildern, die Nick Nolte gemacht hat. Geht dann aber nach Nordamerika, ohne dass das Thema groß angesprochen wird. Er kommt wieder konfrontiert Nick Nolte, indem er ihm versichert, ey, ich liebe deine Frau, weil es weil wieder so ein, ein ähm, wie, wie der große Elefant im Raum halt steht und keiner spricht dann darüber, gibt es ein Gespräch, er versichert ihm, es ist nichts passiert, als die beiden noch verheiratet waren und noch zusammen gewesen sind und dann gibt es einen ein Schulterschluss mit einem Schlag auf die Faust, okay, alles gut zwischen uns beiden, keine weiteren Problematiken und dann springt der Film plötzlich dann, dann nimmt er sich die zehn Minuten für, die, äh, für das reale Ereignis, auf der Gene Hackmans Figur basiert, dass dieser Reporter bei einer Kontrolle von, von der Regierungsarmee wohl mehr oder minder grundlos erschossen wurde. Und da frage ich mich immer so, ich kenne jetzt die Hintergründe der echten Figur jetzt natürlich nicht, aber muss, muss, muss man mir das dann so emotional aufbereiten, dass man da so ein Liebesdreieck noch drum rumbastelt? Hätte es nicht gereicht, dass man die beiden vielleicht als Partner den ganzen Film überzeigt?
1: Also meinst du, es hätte auch gereicht, ihn hinzurichten, ohne dass man die Liebesbeziehung hat, um quasi nochmal einen emotionalen Payoff uns aufzudrücken.
0: Die Beziehung für mich zwischen Gene Hackman und Nick Nolte funktionierte trotz der geringen Screentime bis dahin auch so. Die beiden haben gut miteinander ja. harmoniert. Gene Hackman spielt eine ähm, überraschend, was heißt überraschend, eine etwas zurückgezogenere Figur, als man es von ihm meistens gewohnt ist. Also weniger aufbrausend, weniger cholerisch, eigentlich ein recht vernünftiger und er nimmt ja auch vieles auch so hin, gerade was diese Beziehung halt angeht. Man hätte leicht Szenen, der Reporter Joanna Cassidy und Nick Nolte nehmen können und auf Gene Hackman münzen können und das als Zweiergespann ja. bringen können. Nichts gegen Joanna Cassidy als Frauenfigur im Film, aber um die Beziehung der beiden aufzubauen und dann halt diesen Payoff am Ende aufzubereiten, wäre es aus dramaturgischer Sicht ausreichend gewesen.
1: Hm, okay, ich verstehe, was du meinst. Ich hole einmal ganz kurz nochmal für den Background einmal ja. raus. Du hattest ja angesprochen, die reale Situation ist so, dass es wirklich auch einen Journalisten gab. Gene Hackman wird hier bei einer Kontrolle äh, angehalten, weist sich aus und wird dann, wir verstehen es alles nicht, das wird alles aus der Ferne von Russell Price dokumentiert, was da eigentlich passiert, aber er wird dann daraufhin erschossen. Das ist tatsächlich eine Situation, die im Realen empfunden ist. Am 20. Juni 1979 ist der ABC-Reporter Bill Stewart in Nicaragua von Regierungstruppen erschossen worden. Äh, es hieß auch dazu erst, das wären irgendwelche Verbrecher gewesen, äh, bis dann rausgekommen sind durch Bilder, die auch von einem echten äh, Kameramann festgehalten worden sind, hier sind es ja Fotos, in Wirklichkeit war es auch ein ein äh, ein Filmdokument, was äh, von dieser Erschießung äh, festgehalten worden ist, da ist nicht nur Bill Stewart erschossen worden, sondern noch ein zweiter äh, zweiter Reporter, der unterwegs war und diese Bilder haben quasi der USA vor Augen gehalten, guck mal das Regime, was wir da unterstützen, das ist ein verbrecherisches also wer es bis dahin nicht gesehen hat, dem werden jetzt hier die Augen geöffnet. Kurze Zeit später, nach diesem Vorfall, ist es tatsächlich so gewesen, dass auch die Unterstützung erstmal der USA ausgeblieben ist und auch das Regime Somoza sie nicht halten musste und er dann ins Exil geflüchtet ist. Das nochmal so als, als kleiner Hintergrund.
0: Ich finde es halt merkwürdig, dass, du hast es gerade gesagt, man weiß nicht genau, warum dieser Reporter erschossen wurde. Und der Film versucht es gar nicht zu erklären, er bietet mir keinen Ansatz, so, er, er, er zeigt mir kein Gespräch, er zeigt mir später keine Auflösung, ob es eine Order gab, äh, auch der Schieß mhm. den Schießbefehl für ähm, Journalisten aufzubauen. Auch das traut er sich nicht, traut sich aber dieser ähm, realen Figur, ja sie heißt anders, ich weiß, aber dieses Beziehungsgeflecht oben drauf zu machen, um es halt publikumswirksamer wahrscheinlich auch zu machen, um Leute anzuziehen, die vielleicht weniger mit solchen Filmen sonst zu tun haben.
1: Kann ich nachvollziehen, weil ähm, es gibt zumindest die Vermutung, warum Bill Stewart erschossen worden ist und das war einfach eine allgemeine Nervosität der Regierungstruppen, die zuletzt auch in den letzten Jahren und in den letzten Wochen und Monaten mit kritischer und unliebsamer Berichterstattung aus dem Ausland haderten, ja. was natürlich dann auch wieder zurückführt zu der Situation, die wir in dem Film haben, die gefälschten Bilder, ja. das hätte man ja auch sehr gut etablieren können nach dem Motto, guck mal, Gene Hackman war mit dabei, hat vielleicht irgendwie äh, die Fotos mitgefälscht und deswegen sind die nervös geworden und haben dann angefangen oder zumindest sauer geworden und fangen jetzt an, Jagd auf die Presse zu machen. Das wäre ja durchaus eine Motivik, die man alternativ hätte aufmachen können. War das ist gewesen? Film im Moment da schon bekannt, dass es Fälschungen waren? Oder ging man zu diesem Zeitpunkt noch davon
0: aus, dass Raphael am Leben war? Weil diese, diese Kriegsbilder, die ja von dem Hoteldach gefilmt wurden, waren ja eine Reaktion auf die Bilder, dass Raphael noch da ist und dass die Regierung, die ja Überzeugt und auch zu Recht überzeugt davon gewesen ist, Raphael getötet zu haben, ja dann doch wieder in den Kriegsmodus verfahren ist und groß, äh, großflächige Angriffe gefahren ist.
1: Das stimmt, das ist nämlich nicht bekannt. Ich glaube nicht, dass der Regierung bekannt ist, dass ähm, Russell Price Bilder gefälscht hat. Das ist dann natürlich die Schwierigkeit, dann hätte man, das hätte man irgendwie auflösen müssen im, im Drehbuch, dass es da irgendwie eine Reaktion gibt geben könnte. Aber das wäre natürlich auch eine sehr drastische Reaktion. Ne?
0: Genau, wenn, wenn aber halt, wenn sie halt gewusst hätten, und selbst wenn sie davon ausgehen, dass er lebt, dann könnte ich damit noch leben, sondern nach dem Motto, oh, das waren amerikanische Journalisten, die äh, quasi hier das Feuer wieder entflacht haben, äh, entfacht haben, dadurch, dass sie ihnen die Möglichkeit gegeben haben, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren, könnte ich diese Nervosität zumindest filmimmanent nachvollziehen, sagen müssen wir so. Mhm. Aber wird halt wird nicht thematisiert, da ist man so feinfühlig oder mutig ist dem Zuschauer selbst zu
1: überlassen. Es gibt ja nachher auch diesen schönen Spruch dieser Krankenschwester, ja. die das zusammenfasst und sagt so, ähm, vielleicht hätten wir schon mal eher, also gegenüber ähm, Joanna Cassidy, hm. die äh, Nick Nolte in dem Land sucht und auch ein paar Krankenhäuser abkloppert und dann wird halt im Fernsehen auch bekannt, dass äh, der Journalist äh, Alex Grasier erschossen worden ist von Regierungstruppen und dann sagt halt diese Krankenschwester, vielleicht hätten wir mal äh, in den 50 Jahren vorher mal einen amerikanischen Journalisten erschießen müssen, dann wäre der Krieg vielleicht schon längst vorbei gewesen. Was so diese ganze Gemengenlage nochmal auf den Punkt bringt.
0: Genau, richtig, aber war ein böser Satz in dem Moment. Also, Aber ja, ich kann, ich glaube, ich denke, jemanden aus dieser Situation verstehen zu können, warum man sowas sagt.
1: Ja, ja wir haben vielleicht äh, diese Bez persönliche Beziehung jetzt oder sollten diese persönliche Beziehung aufbauen zu Graysia. Den äh, Locals ist das natürlich völlig egal. Richtig. Das ist, ist, ist so. Richtig.
0: Ich, ich rede auch nur aus Zuschauersicht, nicht als als jemand, der in einem, der in
1: einem Bürgerkriegsgebiet lebt. Oder nee, so, so, so habe ich das auch nicht verstanden. Ja. Nee, nee, alles gut. Vielleicht, was ich aber zu der Beziehung dann doch noch mal einschränkend sagen möchte oder zur Ehrenrettung dieser Beziehung mal sagen möchte. Ich finde, ich find, die Beziehung wird gar nicht mal so aufgedrückt wie manch anderer. Also wenn wir jetzt hier über ein Liebesdreieck sprechen, das ist hier kein... Kein Pearl Harbor oder so, ne? Äh, wo du, äh, also der Underfire ist keine Sponsette. Ich finde die Beziehung, die wirkt auch zwischen Russell Price und ähm, Claire Strider, wirkt sehr lakonisch, sehr zweckmäßig, es ist keine romantische Beziehung, es ist sehr erwachsen, sehr professionell, ich habe so das Gefühl, die sind zusammen auch, weil die beiden in diesem Wahnsinn irgendwie jemanden brauchen ja Es ist kein Liebesglück und das gibt es zwischen den beiden auch nicht, weil das ist wieder so ein Thema, was vielleicht in diesen Journalismus reinspielt oder dieses tradierte Bild vom Journalismus. Im Journalismus oder wenn du als Kriegsreporter unterwegs bist, dann hast du keine Zeit für... Familienglück. Ja. Das wird ja auch klar in der Figur der Claire. Von Russell Price erfahren wir eigentlich wenig, was er außerhalb des Krieges, ob er irgendwie verheiratet, liiert war mal früher. Mhm. Aber Claire, von Claire wissen wir beispielsweise, dass sie eine Teenie-Tochter hat. Es wird klar, die Mutter verpasst auch viel im Leben ihrer Tochter.
0: Kann ich kann ich nichts gegen sagen. Wie gesagt, ich störe mich nicht direkt. Ich frage mich halt bei dieses Dreieck ja dann dadurch, dass Jean Hackman dann auch relativ früh aus dem Film genommen wird, diese Beziehung dann doch sehr ins Leere verläuft, weil der Konflikt zwischen den beiden Figuren, zwischen Gene Hackman und Nick Nolte wird in diesem Autogespräch halt beiseitegewicht. Einmal Fistbump. Genau, Fistbump. Und das ist dann, <lacht> das ist dann, halt, das ist dann halt erledigt. Aber dass die Beziehung dann, wie du gerade gesagt hast, so angenehm erwachsen ist, finde ich ja auch gut. Also, dass sie sich zwischen Tür und Angel nicht dann noch, ähm, noch einen aufdrücken oder sowas, das bleibt weg. Also, diese pearl Harbor romantik ist nicht vorhanden. Da bleibe ich ganz bei dir. Aber ich, wie gesagt, ich hätte sie für den Payoff nicht gebraucht.
1: Ja. Der Film wurde ja auch als romantischer Thriller vermarktet, weil man festgestellt hat in den Umfrageergebnissen, ähm, die Leute haben äh, keine Ahnung von Nicaragua, wir müssen da noch irgendwie eine Beziehungsebene irgendwie einbauen, die dann äh, die Leute ins Kino holt.
0: Ja, ich, ich, ich schieb diese Elemente Drehbuchautor und äh, Drehbuchdübetant Ron Shelton zu, der ja später mit Filmen wie Tin Cup oder ähm, Weiß die, um Springs nicht oder Annie's Männer ja dann auch eher mal leicht ein bisschen mehr romantischere Gefilde abgedriftet, abgetrifft, ah, okay. falsch ist, aber vielleicht stammen sie von ihm. Wer weiß?
1: Ja, aber äh, finde ich auch eine interessante Wahl, Joanna Cassidy, die jetzt jetzt irgendwie nicht so das typische Eye Candy ist, sondern schon eine sehr attraktive, aber auch eigenständige Frau, die auch selbst recherchiert. Also sie hat auch eine journalistische Eigenständigkeit in diesem Film. Sie ist auch in Abwesenheit von Russell Price unterwegs. Wir sehen, sie Interviews führen. Sie ist nachher auch diejenige, die ihm nachrecherchiert, als er verschwindet. Sie ist nie irgendwie so diese Damsel diese in Distress oder irgendwie nochmal irgendwie ein Ankerpunkt, wo es dann irgendwie rauskommt. Russell Price muss Claire retten ja, oder so. Nee, das sind super. alles so Fallen, die ums Schiff das Drehbuch sehr galant. Und deswegen finde ich das eigentlich auch gar nicht, fällt es bei mir jetzt gar nicht so stark ins Gewicht. Nee, also, alles, was ich da jetzt,
0: was vielleicht jetzt schlimmer klang, als ich es meinte, hat nichts mit der Darstellung von Joanna Cassidy zu tun, die wirklich toll spielt. Und all die Punkte, die du gerade gesagt hast, unterstreiche ich so. Die aber halt auch in ihrer Figur, aber halt auch als Frau an Stellen kommt oder äh, Person in Situationen bringt, die ein Mann wiederum nicht schaffen würde, weil wenn sie zum Beispiel den Präsidenten ja zum Interview hat, dann ist sie dann halt auch im Rahmen einer festlichen Veranstaltung im Abendkleid da und schafft dadurch halt noch eine Atmosphäre, die ihn da halt auch um, vielleicht auch eher mal in irgendwelche ja, Situationen bringt, mal Sachen zu sagen, die er vielleicht an anderer Stelle nicht gesagt hätte.
1: Umgekehrt bin ich da ganz bei dir, dass ich eigentlich auch interessanter gefunden hätte, wenn man diesen, diesen, diesen Konflikt und die, die, diesen Payoff, den man mit dem Tod von, von Grazer äh, erzielen wollte, den Emotionalen über eine andere, über eine berufliche Ebene geschafft hätte. Aber das ist dann auch so das Zugeständnis ans, ans Mainstream-Publikum, ganz, ganz sicher. Auf jeden Fall. Gut, jetzt sind wir schon bei Stunde 20. Wie ist denn deine, deine Kondition? Ich hätte noch zwei, zwei Punkte, die ich gerne zumindest einmal angesprochen haben möchte, was nochmal zum Hintergrund ähm, des Films, des Journalistischen betrifft. Und zwar, dass auch Russell Price auf einer wahren Persönlichkeit beruht, zumindest äh, da eine Inspiration es gibt, und zwar der Fotojournalist Matthew Nathans, der ähm, ein sehr weit gereister Journalist ist, der auch in Nicaragua unterwegs war aber auch beispielsweise den Fall von Saigon miterlebt hat in Vietnam oder äh, den Yom Kippur-Krieg. Und der ist ähm, mit mit äh, Spottiswood bekannt gewesen und den hatte dann auch Spottiswood vor Augen, weil das ist auch ein Kriegsreporter gewesen, der später ähm, sich engagiert hat. Nicht in manipulativer Weise, wie es hier Russell Price tut, sondern sich tatsächlich auch eingesetzt hat später dann hum humanitär, indem er dann beispielsweise medizinische Projekte gegründet hat. Und Nathans fungiert ja auch bei diesem Film als Berater. Der wird auch, glaube ich, zum Schluss auch noch mal kurz im Abspann genannt. Und was ich halt sehr, sehr schön finde, die Kameras, die Nick Nolte trägt, das sind Nathans Kameras. Der oh. hat die ihm ausgeliehen, damit Nick Nolte quasi ähm, sich damit ähm, vertraut machen kann. Der hatte die dann im Set von 48 äh, Stunden mhm. und hat dann damit geübt. Und als er dann ans Set von Under kam, war Nick Nolte dann so fit, dass er dann mit Kippe im Mundwinkel im Gespräch mit Spottiswood, ohne aufzuschauen, dann Filme wechseln konnte. Ja. Da hat er sich dann doch ganz gut mit dem, äh, Beruf dann vertraut gemacht. Ich finde, ich nehme ihm auch abgesehen davon, dass es natürlich eine sehr plakative Wandlung ist und er natürlich auch, ja, den Helden, also den Heldentypus verkörpert, den Fotografen stark ab. Also ist jetzt nicht irgendwie, irgendwie so, so ein, so ein, so ein Hobbyknipser.
0: Das müssen andere entscheiden. Da bin ich jetzt nicht tief genug in der Materie drin. Für mich wirkte das schon sehr überzeugend. Aber überhaupt finde ich ähm, die Optik da immer sehr interessant. Mit dieser Funktionskleidung, mit, 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 mit diesen Kameras dabei. Das hat immer so einen, so einen lässigen Eindruck bei mir hinterlassen. Aber es ist natürlich in erster Linie zweckmäßig und ähm, das funktioniert sehr gut. Und dass er ja, das bei nur 48 Stunden versucht äh, trainiert hat, wundert mich ja nicht. Ich meine, dürfte ja nicht weit weg gewesen sein als Drehbuchautor von nur 48
1: Stunden. Ja, stimmt, stimmt, ja.
0: Ja, ich finde ich find diese Verstrickung immer ganz interessant.
1: Wie, wie ein Film zu dem anderen führt, das ist echt sehr spannend, ja. Genau.
0: Nee, aber interessant mit der realen
1: Figur. Frage ich
0: das mal ganz blöden Unbedarf. Der lebt noch, oder
1: weißt du das? Ähm, ja, ich meine, der lebt noch. Ich würde das jetzt auch einmal ganz kurz verifizieren, wenn es klackern hört, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dann <lacht> so viel Zeit muss sein. Ich meine, er lebt noch. Matthew Nathan... So, Ja, der lebt noch. Baujahr 46.
0: Okay, scheint aber auf jeden Fall ein sympathischerer Zeitgenosse zu sein, als den,
1: den äh, James Woods in Salvador gespielt hat. Schöne Überleitung. <lacht> <lacht> Vielleicht abschließend tatsächlich den direkten Vergleich, weil er sich anbietet, weil wir ja vor drei, vier Folgen noch darüber gesprochen haben und es so ein bisschen bei mir unter den Nägeln brennt. Und wenn du den tatsächlich auch gesehen hast, lieber Markus, dann ähm, im direkten Vergleich, was sagst du denn dazu?
0: Im direkten Vergleich? Das ist Kann man das überhaupt? Ist schwierig, weil Stone trotz aller ja politischen Funktionen, die er in seinem Film mit einbaut, sich dann doch mehr auf seine Figuren ja konzentriert und auf das ähm, die Absurdität, die sie, diese Figuren ja in sich tragen. Also wir hatten ja. wir in eurem Podcast gesagt, ich habe den halt noch sehr präsent, weil es wirklich erst vor kurzem jetzt gewesen ist. Aber gerade die Figur von James Belushi, die ja da äh, ein bisschen sehr abgedreht ist nur in der ersten Stunde ihren Humor präsentieren darf, aber auch James Woods, der ja Einlagen hat, der, der ja ständig pendelt zwischen... Ähm, ich sag's jetzt mal, menschlichen Vollidioten und offenbar integrem Journalisten, aber auch solche fast schon Comedy-artigen Momente hat, wenn er kurz bevor er erschossen wird mit einem, mit Pfefferspray und einem Taschenmesser in der Hand wie ein aufgeschrecktes Huhn um, um, um diese Soldaten da rumspringt. Also dieses Rauschhafte, das er <lacht> hervorhebt, ja. da ist an der Feier trotz allem gradlinigerem Unterhaltungswert für mich dann der leichter gutierbare Film, wobei ich aber Stone halt wirklich aus filmhistorischer Sicht dann sehr interessant finde, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, weil der heute mit dem Wissen um dem, was bei Stone noch alles kommen wird, bei aller manipulativen Art, die er ja an den Tag legt, Stichwort JFK, da schon alle Stilmittel, die er später perfektioniert hat, im Kleinstformat schon verwendet hat. Also ich ja. finde beide aus, aus, aus jeweils einer anderen Warte interessant und sehr gut gutierbar.
1: Definitiv. Also man weiß ja, dass jetzt äh, Stone nicht dafür bekannt ist, jetzt unbedingt mit Grautönen zu arbeiten. Und das ist vielleicht auch mein Problem, was ich mit dem Film habe. Hm. Zumal ich diesen Mix, ohne da jetzt in jetzt Detail zu gehen, ich finde, was er da fiktionalisiert, problematisch bei Salvador.
0: Du meinst, weil er in dem Film Sachen bebildert, von denen er gar nicht sagen kann, wie sie geschehen sind. Stichwort der Mord an vier Nonnen.
1: Ja, auch das, aber auch ähm, vieles, was in diesem Film Vieles sind Fantasieberichte. Okay. Aus, aus Sicht von Boyle heißt der, glaube ich. Äh, der ist für mich ein mhm. sehr, sehr unzuverlässiger Berichterstatter. Zum Teil, weil er Sachen halt nicht nicht begleitet hat, aber auch, ähm, weil auch definitiv einige Punkte, die da aufgeführt werden, mhm. nicht so stattgefunden haben. Und ja, das haben wir natürlich hier jetzt auch. Aber hier bei dem Fisch die ist es bei mir irgendwie sauer auf. Ja,
0: weil Stone macht es ein bisschen reißerischer, weil das ist das, was ich bei Anderfey ja, ja sage, genau. diese, diese, dieser Moment, in dem Gene Hackman erschossen wird, diese fünf bis zehn Minuten, ich finde, die kann man auch einzeln einfach herausnehmen und für sich selbst betrachtet und den restlichen Film halt als polit -Thriller normal weiterlaufen lassen. Mhm. Weil es wird ja eingeleitet durch, ihre, durch ihren Irrweg, durch, diesen, durch diese verwinkelten durch diese verwinkelte, vom, vom Krieg mittlerweile sehr zerstörte Stadt, in dem sie sich ja selbst verlaufen, weil sie ihr Hotel ja nicht wiederfinden. Und das ist ja Spannungsdramaturgie ähm, par excellence. Also du merkst, hier wird etwas aufgebaut, das sich gleich irgendwie auflöst. Ja, okay. Wenn man ahnt, auch selbst wenn man es nicht weiß, ich wusste es vorher nicht, ich habe mich versucht vor dem Film jetzt wenig dann zu informieren, bevor ich dann jetzt gucke. Also dann habe ich dann wirklich bis zum Schluss durchgezogen, ähm, wenig darüber zu lesen, dass mir nicht klar war, dass Gene Hackmans Figur den Film jetzt verlassen wird. Aber aufgrund der Spannung, des Spannungsaufbaus, war mir klar, hier wird gleich was passieren. Und das ist so so ein einzelner Suspense-Moment in diesem Film drin.
1: Wollte ich gerade sagen, das hat wirklich was von Suspense, du weißt, dass da irgendwie gleich was passieren wird, allein weil du nicht hörst, was da passiert, es ist stumm, du siehst nur die Bilder, wie er da spricht mit dem mit dem Regierungssoldaten, Hackman versucht da noch halt ein bisschen auf gut gut Freude zu machen, das locker runterzuspielen, mhm. aber du weißt, die Situation, die entgleitet hier gleich. Das ist echt echt sehr, sehr stark. Ja, mhm. ich glaube, ich, einfach auch, dass das Problem, was ich mit Salvador habe, liegt tatsächlich so in der Figur selbst, die ich nicht wirklich sympathisch finde. Mhm. Ich finde die Entwicklung hier, die Figurenentwicklung, auch wenn wir sie jetzt auch als problematisch hier so ein bisschen aufgedröselt haben, finde ich doch noch glaubwürdiger, weil er sich halt eben mit den mit den Gegebenheiten vor Ort auseinandersetzt, wo es bei Richard Boyle in Salvador auf einer sehr persönlichen Schiene passiert. Also, ja. er engagiert sich, weil er geliebte Menschen verliert. Das hat zwar auch irgendwie emotional Gravitas, vielleicht sogar mehr als das, was ähm, Russell Price da sieht, zumindest auf, auf einer verqueren, persönlichen Ebene. Aber das hat auch so ein bisschen was von, von guck mal, äh, erst muss jemand weinen, dann werde ich aktiv. Ja, geht bei da. Richard Boyle. Genau, da
0: unterscheiden sich aber wahrscheinlich auch um, schon in der Herangehensweise des Films, während Under Fire ja diesen 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 Konflikt verwendet und dieses einzelne ähm, Ereignis nimmt um den Film drumherum quasi strickt, um zu erklären, was passiert. Ist es ja bei Oliver Stone so, dass er ja die Figur Richard Boyle kennengelernt hat und quasi mit ihm zusammen ihn als Fokus nimmt, um den Film drumherum mhm. halt zu basteln und dann ähm, den, den Konflikt als spannungsförderndes, aber auch zu bebildendes Mittel verwendet. Ich habe während des Films von Sal des Genusses von Salvador, ich habe das Spiel von James Woods sehr genossen. Also wie gesagt, weil er halt, ähm, der ja Richard Boyle offenbar auch, auch überhaupt nicht leiden konnte, wie ich ja so eine, auf der Blu-Ray ist eine schöne Doku mit drauf, ein einständiges mhm. Making-of, wirklich sehr interessant. Also dass James Woods mit Boyle überhaupt nicht klar kam. James Woods ist wohl ein ziemlicher, für schon Hypochonder, der es wohl immer sehr sauber und keimfrei um sich herum mag, Und dann kommt dieser unrasierte, ungepflegte, nach Alkohol stinkende Typ an. Die beiden kamen gar nicht miteinander klar. Und dann wird halt auch in dieser Doku halt auch sehr oft auch darauf hingewiesen, dass dieser Boyle halt vor nicht zu so niemanden Halt macht und auch nicht vor minderjährigen Frauen und Mädchen und so weiter. Und das auch werden das ja. erste sets gemacht hat. Und was mich dann auch darin bestärkt hat, dass ich da gerade zwei Stunden lang einen riesen Arschloch zugeguckt habe.
1: Ja, ja, es ist ja, ja. aber
0: halt ähm, Oliver Stones, zwar schwarz-weiß-malerischer, aber doch auf erzählerischer Ebene Virtuosität verdanke, dass ich mich doch als Zuschauer gut unterhalten gefühlt habe.
1: Das sicherlich. Das ist jetzt ja auch kein, kein schlechter Film. Das wollte ich ja auch hm. gar nicht so ausdrücken. Äh, ist für mich aber auch dann der Schwächere eindeutig von den beiden.
0: Also an der Feier kann ich mir eher mal auch wieder mal reinlegen, wenn ich mich, wie soll ich sagen, auf einem gehobeneren wo gut
1: unterhalten werden möchte. Dann bin ich ja froh, Markus, dass äh, das Warten sich dann für dich gelohnt hat nach so langer Zeit und wir jetzt nicht irgendwie eine Kröte eingeschmissen haben. So lange drauf gewartet. Und dann hätten wir hier äh, hätten wir was reden müssen, was dir überhaupt keinen Spaß gemacht hätte. Dann hätten
0: wir anderthalb Stunden über meine Enttäuschung gesprochen. Das heißt, die, die kann ich genauso <lacht>
1: auseinandernehmen. Ja, wäre aber für eine Premiere <lacht> zwischen uns beiden auch etwas, etwas sehr melancholisch gewesen. Ich äh, weiß nicht, ob ich das mit meinen... Mein, mein Herz das ertragen hätte. <lacht> Hängt davon ab, was wir draus machen. Genau. Ich hoffe, das, was wir draus gemacht haben, hat dir einigermaßen Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ja, Markus, ich fand das Gespräch sehr, sehr erhellend. Da sind einige Punkte dabei, die ich dann jetzt auch wieder ein bisschen anders sehe. Gerade die ganzen dramaturgischen Bausteine, dass wir diese auseinandergedröselt auseinander gedröselt haben, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hast du noch was zum Film? Ich will jetzt gar nicht so das Wort abwürgen. Du, wir haben mehr besprochen,
0: als ich in meinen Notizen aufgeschrieben habe. Also auch mir hat sich einiges ergeben jetzt durch das Gespräch und ähm ich hab fand das hier auch gerade sehr, sehr unterhaltsam, sehr spaßig und ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer wird es genauso gehen.
1: Genau, das hoffe ich äh, natürlich auch, dass es ihr da was rauszieht, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wenn das der Fall ist, dann freue ich mich natürlich über alles, was uns Podcaster glücklich macht. Sei es Bewertungen bei iTunes, äh, erzählt es weiter, empfiehlt diesen Podcast weiter, abonniert uns dort, wo es möglich ist. Ja, alles das ist so, das Salz in der Suppe, was uns natürlich auch glücklich macht. Da wirst du wahrscheinlich mir auch zustimmen, lieber Markus. Es gibt nichts äh, Besseres zu wissen, dass äh, sich jemand... Äh, die Sachen auch anhört und ja daraus was zieht. Das ist immer... Da weiß man, wofür es macht, auch wenn man selbst auch Spaß dran hat und Freude hat an der ganzen Nummer. Ich
0: sage mittlerweile, ähm, ich brauche kein Like, aber ein netter Kommentar, der mir einfach mal sagt, was einem gefallen hat oder was nicht, der gibt einem mehr, der gibt auch immer eine schöne Diskussionsgrundlage und hilft einem halt auch ähm, besser zu werden und sich weiterzuentwickeln.
1: Markus, vielen lieben Dank für deinen Besuch, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Immer gerne wieder. Wenn sich irgendwie mal was auftut, Action-Kinomäßig, auch gerne umgekehrt, äh, grüß mal den lieben Tom. Mache ich, sehr gerne. Und ihr, liebe Hörer, liebe Hörer, wenn ihr ein Sweetspot für Action habt, dann auf jeden Fall Bullet und Fist, <lacht> die beiden Typen, müsst ihr euch merken. Vor allem müsst ihr Berlinerisch verstehen können. Es stimmt, es stimmt. Die Schnauze, die müsst ihr schon äh, zu nehmen wissen, auf jeden Fall. Aber das macht euch auch so erfrischend, auf jeden Fall.
0: Ich bedanke mich jedenfalls für die Einladung, hat mir auch wirklich riesen gemacht und würde mich freuen, wenn wir wieder ein Projekt finden würden, wo wir zusammenstoßen.
1: Auf jeden Fall. Sehr gerne. Da finden wir was. Auf jeden Fall. In diesem Sinne an alle, an dich, lieber Markus, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bis zum nächsten Mal bei journalistenfilme.de, der Podcast. Tschüss. Ciao.